0: Hay rayas que sospechan Hay rayas que te persiguen Y hay rayas que matan Y el día de hoy vamos a contarte la historia de...
1: Los asesinos más grandiosos, más geniales, más sanguinarios de Asia Oriental Así que listos o no, comenzamos Bienvenidos a... La
0: venganza del troll Un espacio para los geeks Para los freaks Para los otakus Para los geeks y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción.
1: Y a todos, que la fuerza los acompañe y los destruya.
0: <ríe> Dale play a esta cosa.
1: ¡Prepárate la puta que te reparió, ma marrano!
0: ¡Ah, ahí está! ¿Qué sí. que te domina! Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas, buenos todos para ti, también para mí, y buenas bytes para todo el mundo. Yo soy el local y yo soy un esto es... la venganza del troll. El día de hoy, muchachones.
1: ¿Cómo? ¿Cómo eh, hemos dicho hace rato, nos vamos a poner rollos.
0: Eso no le te lleva. a ¿verdad? qué pedo con la raya!
1: Chicos, hoy día vamos a hablar de asiáticos De asiáticos orientales De esos queridos amigos que nos encanta su look Que siempre están sospechando por ahí Imaginando cosas, creando tecnología Hackeando los juegos, venciendo a gamers Con solo nueve años Sí, ese, ese interesante lugar del continente asiático Tiene historias macabras, macabrísimas De gente que mata a otra gente Sí, muchachones, ya lo saben que aquí en la Semana Santa,
0: lo más esperado de las iglesias, sus grandes momentos de unión familiar y la Pascua, los celebramos con masacre, muerte y sangre, majajaja.
1: Sí chicos, así que disfruten este brutal y genial especial de <ríe> la, cuaresma. <ríe> la cuaresma, la venganza del troll, al estilo de la venganza del trolia, sí. así que chicos, okay, vamos a empezar con una de estas increíbles y brutales historias que el día de hoy hemos preparado para cada uno de ustedes, para que la disfrute, para que la goce, para la que la sienta vibrar dentro de su alma, dentro de su corazón, <ríe> ok Vamos a empezar con algo mainstream. Vamos a empezar con algo conocido. Ahí están las masacres. Ah, sí. ¿Eh? No, vamos a empezar a este... ¿No? Vamos a empezar con caníbales, güey. ¡Ay, no, 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 no! Chicos, porque, a ver. Para muchas personas consideran que Hannibal Lecter es un icono de la cultura Alguien que de verdad definitivamente Le ha puesto ese toque de ironía Sadismo y toda esta mierda Y un poquito de romance digamos al, al, eh, A la idealización Del canibalismo ya Pero yo te voy a contar de un asiático Kawaii Que, que logró ponerle Un lado más romántico A este asunto Ay no me estás asustando men Ya Vamos a hablar de Issei Sagawa, sí, conocido como el caníbal de Japón. Japón, muchachos, sí. A ver, Issei, cuando nació, cuando él era un bebé, siempre había empezado su desarrollo y su crecimiento. Para empezar, había nacido y directamente lo llevaron a la incubadora porque no estaba completamente desarrollado. Pasa. Su vida desarrollando su cuerpo y lastimosamente este corto desarrollo eh, que, que tuvo prenatalmente Hizo que su vida, su desarrollo físico no llegara digamos al punto estándar de las personas allá en Japolandia Sino que él se convirtiera en una persona que simplemente medía unos 50 Pero gracias a la buena aventura del destino que no castiga dos veces Se le dio un, un, un pase de oro un pase gold para el carnal. Porque, o sea, necesitaban o sea, compensar eh, eh, esa ausencia de físico que tenía. Entonces, pues el destino le dio un, un padre. Rico, dueño de una gran empresa en Japón. Mm -hmm, chico. Chiquito y platudo. <risa> o sea, lo único que pasa aquí es la billetera. Sí. Pesa mucho esa billetera Pero él a medida que iba creciendo Nos comenta ya en entrevistas En, el, en, en los últimos eh, 10 años Que él decía que Habían empezado a tener, o sea, medio que Parafilias raras con Animales Los veía y se excitaba en pocas era furro, ya, o sea, el, el carnal le, le, le iba con ese feeling... Y aparte, o sea, estamos hablando de Japón, la tierra de la perversión,
0: entonces... Espera, pero furro, buena onda, de esos que se ponen la, las chicas con costa y todo, con las
1: bolotas y las colitas... O furro, mala onda... Eh, un poquito de ambos, ¿no? O, sea, oh, ¿no? o sea, uno que, o sea, veía animales 100% real, no fake, y era de... ¿Y qué pasaría si...? ¿Entiendes? O sea, cosas turbias, ya... Y también en plan de, ah, ¿y qué tal si esa persona...? fuera un animal. Y con, con, esa, con esa imagen en mente, digamos, de que las personas también en algún punto son animales, no. eh, él empezó a pensar de que, ok, o sea, también conocemos a, a, a la hembra humana que también en, en algún momento de su vida produce leche igual que una vaca, entonces las mujeres son las vacas de los humanos, o sea, pensamientos como de freeze pasaron por su mente y si comemos las vacas, ¿por qué no comemos gente humana? Entonces... Eh, fue una idea rara Mediológica que vino del furrismo Y que de repente de la nada Empezó a aterrizar A canibalismo humano O sea, pinches furros Todo empieza con el furrismo carnal Así que no, no se descuiden, no bajen la guardia El furrismo ha inventado a muchos de estos cabrones ya. Estos
0: furros son muy mañosos
1: <ríe> Estos furros son muy mañosos Y bueno ya, ok, ok Volvamos al punto central ya A ver, este carnal Empieza a ver este feeling con que, ok, o sea, qué interesante que pase eso. Pero después, o sea, viviendo su vida tranquila, feliz, en, en Capulandia... Él se da cuenta de que... Eh, Todos se parecen, ¿no? O sea, la, la mayoría de los japoneses son igualitos. Él eh, dice, mira, no, no hay mucha diferencia. Es raya más arriba, más abajo. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre una persona y otra? Entonces, eh, se da cuenta que no encuentra tan atractivas a las mujeres eh, locales, a las japonesas. Para él no, no le parecen, o sea, lo máximo... Pero sin embargo sigue teniendo unas fantasías muy interesantes con las mujeres de occidente. Le prenden las mujeres de occidente. ¡Oh sí! Se ven tónicas ahí como llegan. Entonces luego se da cuenta de que ellas tienen también el cabello rubio natural. Y es algo que le prende el doble. Y es así como durante parte de ya su adolescencia y adultez. Como él tenía un buen billet una buena billetera y que le pesaba grande la money. Él empieza a darse cuenta de que, ¿qué tal? ¿Qué tal si me consigo unas cariñosas? Ya? Pero mi, las cariñosas, nunca el cariñosas, o sea, cariñosas que bien o bien sean muy occidentales, que parezcan occidentales, o que sean occidentales de plano, o si son locales, que directamente sean rubias. Mm. Entonces él trata de un poquito ver ese feche, como decir, esa idealización de su mujer ideal. La trata de representar, pero como, como saben, o sea... Eh, la, las caricias de las cariñosas No son verdaderas güey. O sea, no, 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 no sacian Ese apetito de amores que, que alguien requiere Y a él eso le empieza a joder de por dentro Entonces dice, a ver ¿Qué puede ser la, la mejor idea? A ver, tú mi querido Loco ¿estás, estás en Japón yeah. Estás todo feliz Y ahí ya te he contado, tienes un fetiche con las ch chicas occidentales coito! Quieres conocer chicas occidentales Entonces Tienes que prepararte para un futuro profesional. Tienes que estudiar alguna carrera porque tu, tu jefecito te dice que tienes que estudiar algo. Sí o Capui? sí. Entonces, ¿qué podrías estudiar?
0: Uh, no sé, a veces en Japón. ¿Algo de informática? Yo, yo, yo ¿qué? Muy, muy, muy pasado, pero ya... No sé, yo siempre me he puesto en Japón en no, plan no. de que Sony es como el dueño de estas tierras, o sea, como que Sony les da las universidades que les quieran para que se suban empleados allá, así que algo con informática o con no, comercio pero, o algo. No, no, pero, pero, pero ponte a pensar,
1: o sea, tú eres el hijo, eres la Bendy de uno de los jefes de una de las empresas más grandes de Japón, Entonces, técnicamente de no, no tienes algo en contra del trabajo en particular, sino simplemente tú te puedes guiar por cualquiera que sea tu pasión y tu pasión de momento es conocer mujeres occidentales. Fotógrafo, pero... Eh, sí, solamente se me ocurre fotógrafo actor. Ah, pero mira, él, él avanzó un paso más allá, él, él pensó, él, él, él le echó, o sea, no es a, a, a su ardilla mental y dijo, ¿qué es algo que directamente me direccionaría a Occidente? Hacia las, las Europas, <risa> o sea, sí Y él decidió <risa> hacer algo muy genial Estudiar literatura
0: inglesa ¡Oh! <risa> ¡Qué bueno! O sea, esos son... Cracks, directamente hacia el objetivo, mi querido Caníbal Furras. Sí,
1: el, el Caníbal Furro, una vez que, que entra a esta universidad directamente, se da cuenta de que, wow, interesante, qué bonita es la cultura eh, europea. Ah, no, no puedo creer que los ingleses hayan hecho todas estas cosas. Y, y en su camino universitario, conoce a morras eh, con ascendencia occidental que estaban estudiando ahí sus orígenes, sus tierras. Las Hugo y morras. Sí, pero la cuestión es que estaba ahí Y cuando conoce a una en particular que, que llama la atención Y que cabalmente cumple con todos los estereotipos Que él tiene de su mujer ideal Entonces, él dice ¡Wow! ¡Amazing! Y empieza a seguirla Y a hostigarla discretamente inicialmente O sea, empieza a averiguar a ¿Cuáles son las clases a las que ella toma? ¿A qué hora sale para comer? Para comprar el pan en donde vive. Y cuando descubre en donde vive, él va en la noche y se para frente a ella. La mira mientras duerme. Disfruta esa visión angelical. ¡Y! Le cargó a la verga porque la morra se despertó. Sintió el hostigamiento japonés ahí. Y gritó. Y lo denunció por intento de violín. Ah,
0: bueno, eso siempre tiene que pasar, pero yo al comienzo pensé que era medio, o sea, ya, que estés interesado en una morra, te interesa, o sea, en qué curso va y todo eso, pero después ya que vive en su casa y que que ahí de la nada en su cuarto, ya, no, no, no su mamada. No, es
1: que güey, o sea, él lo llevaba al extremo, ¿entiendes? O sea, él no, no, no había planteado la idea de acercarse como un amigo y, y tener una relación romántica, o sea, compartir intereses ni nada por el estilo, él directamente... Iba lo que iba, pero en mal plan, ¿entiendes? Él, él quería directamente ahí, a, al estilo boyerista, ir a ver cómo era, cómo dormía, cómo era su figura tan angelical al roncar. Y una vez que está ahí, ya, ya, ya sabes lo que pasó, directamente eh, cuando, o sea, lo arrestan al carnal, lo llevan a la comisaría, el primer cargo que se le ocupa a, 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 a él es de intento de violín. Ahora sí se, se va a ir a la cárcel. ¡Pero no! ¿Cómo que no? Ya? ¿Cómo que no? Bro, te dije Su jefecito es el main man en Japón Es una persona con muchos contactos ¡Muchas conexiones! Y él es salva Porque extrajudicialmente Se llega a un acuerdo con la morrita rubia Para que ella desista de su caso eh, um, Y así se anula el caso por completo Porque quita la denuncia Y el carnal continúa con su vida Esta vez se salvó
0: Men, estas cosas tenían que pasar Él tenía que entrar a la cárcel Una buena instancia, e, instancia Estancia en Canadá lo arregla todo
1: eh, No para este cabrón Porque después de eso Él dice Papi, la cagué, perdón Pero esto no pasaría Porque mira, aquí era la, una de las Únicas morras que había así Entonces, si yo me encontrara en un lugar Rodeado de este nivel De belleza No pasaría esto entonces, ¿qué te parece si ahorita, mira, o sea, si, si vuelvo a mis clases me van a decir violín, violín, violín? Entonces, no jala. ¿Me, ¿Me puede ir a Europa? Y su padre acepta. ¡Y lo manda! A Francia.
0: Francia, muchachos. La creme
1: de la creme. Estudiar literatura alemana. Espera, estábamos con literatura inglesa. Sí, pero, o sea, le, le cambia el chip O sea, es que mira, ya estás en Europa, güey O sea, y él se dio cuenta de, ok Vamos a tracear el mapa bien Según las estadísticas y los estereotipos ¿Qué cantidad de mujeres hay que cumplan mis estereotipos? ¿En qué región? Entonces, él pensó sabiamente, ya Como el señor del bigotito, o sea La, la Rosa aria, ya es la que tiene más prospectos a tener, o sea, esta ascendencia rubia, así con ojos claros, y todo lo que me gusta, así todo ricolino. Entonces, ¿cómo voy a conocer esas morras en París? Pues escribiendo literatura alemana. Y no era mejor ir a Alemania. No, pues es que. O sea, él. Lo que le ofreció a su jefecito fue. París. O nada. Entonces, París. Mm, ya, ya, o sea, ya, ya. pero mira, estás en el centro de, de, de toda Europa. Feliz para poder hacer lo que quieras O sea, estás así a, a un ladito de España O sea, a un ladito de Alemania Estás en el main punto Para hacer lo que quieras Y yo creo que él fue, fue Una sabia elección decir De que, ok, eh, quiero conocer A personas del estilo tipo que quiero Pero, o sea, ponte a pensar Una mujer Grandota Mmm, recolina Con ¡Ay! una cabellera dorada se va a ¡Qué asistir? rico! ¿Crees que se va a fijar en el carnal asiático de unos 50? Acabo de tener un sueño maravilloso sin que yo moría. Es. Estás matando ilusiones, viejo. y Ya, la cuestión es que él tenía autoestima. Ah, ya, por lo menos. Tenía algo, fe. No. O sea, in intentaba, intentaba tener algo de, de esperanza en sí misma. Y, y una vez que... Se va a, a París a intentar conocer gringas y enamorarse de alguien O encontrar a alguien que cumpla con, con sus fantasías que hasta ese momento tenía Pues en, en su clase conoce a alguien a Alguien que le pudiera asesorar en poesía Poesía alemana Uh. Eh, ¡Sí! <risa> ¿Qué verga que era de, un alemán nos puede putear para hablar si eh, Pero ahí conoce a Rainy ella era un amante de la literatura alemana. Sabía también que su acento era prodigioso. ¡Ah, ¡Oh, sí! Eh, eh, el mismo Kaiser le envidiaría. Pero una vez que está ahí... Le dice, ok, o sea, estás muy bonita. Aunque no necesariamente esta, esta muchacha que conoce... No era peliplateada, o sea, pelirubia. Pero aún así eh, le enciende toda la llama del corazón a y Entonces él dice... ¿Cómo me acerco a ella? Ya no quiero cometer ese error de ser un espía ahí intrusivo dentro de su casa. Y de repente que luego me acusen de violín. ¿Qué tal si simplemente... Ah, ella es buena con la poesía. Ok, yo tengo la billetera grande. Entonces, le voy a decir que me dé clases. Pago bien. Entonces, esa fue la excusa con la que durante varias, varias semanas... Él logró reunirse con esta muchacha y tener clases particulares mm. de poesía alemana. Mm, 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 mm. O sea, y sí, tuvieron diferentes citas, pero, pero lo, lo curioso es aquí que siempre ella acostumbraba a traer un violinista. O sea, a una amiga que le acompaña ahí como el tercer en discordia porque no se sentía del 100% cómoda con Insei pero de alguna forma tampoco iba a desperdiciar la, la oportunidad de entradas gratis para ir a, a disfrutar de espectáculos en, en la ciudad de la luz. Entonces eh, fue muy bonito, lo divirtió, se, lo pasó bien y como que durante esa semana se había ganado una suficiente confianza hice, y estaba bien, estaba tranquilo, estaba soft, relaxa en su departamento y un día decide invitarla a ella sola. Porque él había tomado el valor Se había armado de los pantaloncitos más ajustados que tenía El cinturón más chingón Se había apretado bien Se había puesto la camisa más fachera que tenía hasta ese momento Y había dicho Ok, hoy me declaro Hoy le diré que la amo Que es mi mami oh, Mi mami <risa> Y una vez que la tiene ahí Le invito a una taza de té Va a empezar su clase de poesía Oh sí Y él se avienta. Él está seguro. Tiene la autoestima de un león. Y se declara y le dice...
0: Mami. Rainy.
1: <ríe> Mami. Rainy. Hoy te voy a declarar mis sentimientos. Yo no quiero ser solamente tu alumno. Quiero ser más que tu alumno. Más que tu eh, billetera móvil. No, yo quiero ser tu baby. Entonces... Ella, de una manera muy respetuosa, amable ya agraciada, le dice No, carnal, yo no te veo así, yo te veo como un amigo Y estas palabras lastiman en toda, en toda esa autoestima de león que tenía este carnal ¡Sáquenme, amigo, amigo! Ah, no, no, sáquenme de Europa! ¡Sáquenme de Europa! <risa> él estaba decepcionado, su corazón se estaba ahí desgarrando Pero, él, aún así Decidió sobreponerse a la situación. Decidió que, si no era de él, no sería de nadie. Ay, no me está,
0: no me está gustando cómo se está girando.
1: De repente agarró la grabadora y empezó a grabar. Empezó la clase. Ella empezó a recitar alegremente versos en alemán que invocaban al Führer. Y mientras tanto, él fue a su recámara, sacó una escopeta se acercó por la espalda y le dio un disparo mortal. Después de eso, él sintió que ella ya podía ser suya.
0: Eh, pero, pero, no, pero, pero, pero está muerta, o sea, está, está, está en el suelo, está con fecha de vencimiento, no, no puede ser suya
1: Sí, o, sí, o, ¿sí? Puede, sí ¿O sí? Él lo decidió así, él revivió todas las fantasías que en algún momento ató Y empezó a aprofundar el cuerpo Y lo más importante, le dio una mordida salvaje a sus nalgas al estilo de Marty. Sí, no, al estilo de Alex y Leona Marty. Después de eso, comenzó a descuartizarla lentamente. Y se dio la molestia de separar ciertas partes del cuerpo que para él eran sus preferidas. Y con un, un acto de amor verdadero, él las decidió cocinar. Y así, él cumplió esta idea tan maravillosa de amor. Que de ahora en adelante y para siempre, él siempre tendría una parte, una parte de Rainy dentro de él, así como el de Uter? No, güey. O sea, ¡Ah, no. Y, y, y se la comió, la masticó y el resto de partes de hueso y morralla se los puso en una maletita y se fue cerca de un lago a intentar botarlo. Lo hizo una vez y la segunda vez que volvió para para botar el resto que, que faltaba. Se encontró que empezó a hacer calor. ¡El clima cambió! ¡Oh! ¡Una agradable mañana! ¡Parisina! ¡Con el sol! Entonces, la ciudad de la luz se ilumina con más sol que nunca. Y todas las personas deciden salir a pasear. Y este pendejo está con dos maletas. Con un cuerpo en medio de un parque. Cerca de un lago. Sospechosamente andando corriendo. Entró en pánico. El panita. Y se... Y corrió...
0: ¡Como perra! Espera, espera... Eh. Ya era de día, estaba con el cuerpo, no
1: no, no pudo o sea, ponerla ¿no? en... Estaba en unas maletas, güey, o sea, ya, no estaba ya. al aire libre, ah, ya, pero wey. era muy sospechoso que una persona con dos maletas grandes esté caminando al lado del lago. Ahora, toma en cuenta que son maletas grandes y un tipo pequeño, ¿cómo putas necesita un cuate así? O sea, es muy sospechoso, o sea, o sea si lo ves a un cuate que es chaparrito, vos crees que su mochila va a ser también chaparrita como él, ¿no ve? O sea, porque mm. crees... O imaginas que las cosas que lleva son para tamaño, ¿no ve? Pero no, este cabrón tenía dos maletas de viaje grandes... Caminando por un parque cerca del lago... Sospechosamente... O sea, como que con intención de botar esas maletas al agua... O sea, cualquiera que esté cerca era de... ¡Mmm!
0: Sos... Esto está raro... Esto está raro...
1: Entonces, por obvias razones... Él entra en pánico, se da cuenta que la gente empieza a sospechar Suelta las maletas donde estaban antes de llegar al lago y botarlas Y se va a paso de depa, se hace bolita Y la gente que estaba ahí alrededor, guachando, mirando eh, Se acerca y se da cuenta de que parte de una mano estaba sobresaliendo del cierre de la maleta Inmediatamente llaman a la policía, las autoridades llegan y inician una investigación completamente agresiva Para no reconocer a aquel sujeto Y al mismo tiempo el primer rastro que había dejado fue las maletas Y hacen un rastreo hasta averiguar quién putas vendió estas maletas Dónde las vendieron y quién las compró Y es así como de a poco llegan a rastrear e invadir la casa de Issei El departamento de Issei ¡Oh sorpresa! El carnal tenía el refri lleno de carne fresca ¡Ay, no! ¡Wey, no! ¡No! A ver, tenemos que, que, que aclarar dos partes Muy, muy, muy importantes Que de, dentro de la requisa Se dan cuenta de que, uno, hay una cinta Donde está grabada El sonido de todo el acto violento Y la poesía Y el escopetazo y de repente Golpes de cuchillo, bueno, de un aso Esa cosa con la que cortas, carne ya. Entonces... También se escuchan sonidos de disparo de cámara. Y luego se dan cuenta de que nuestro querido Ise. Mientras, después de profanar el cuerpo con su cuerpo. Eh, después de... Eh, tenía que empezar a profanarlo de otra forma cortándolo. Entonces él para recordar este célebre y, y, y emocionante momento de amor. Según él. Empezó a sacar fotos de cómo lo hacía. Lenta y cuidadosamente, meticulosamente de cada uno de los detalles que a él más le encantaban. Que la enamoraban. Y, y lo hizo así, de una forma maravillosa. Eh, Glamorosa. Así, bien bien bien, bien romántics Él lo guardó debajo de su almohadita para soñar con eso esa noche. Y así fue... Como, de alguna forma, en Francia se empezó un caso de homicidio directamente contra él, pero ahí apareció la llave maestra de todo esto. ¿La llave maestra? Sí. ¡Su
0: jefecito! ¡Papi! ¡Papi está aquí, chicos, para salvar a Issei! ¡No, no otra vez! Ya, ya, ya. O sea, te lo digo en serio, una temporada en Canadá libera a cualquiera.
1: Pero es su baby, su bendición ah, no. dorada, el niñito de sus ojos... Entonces eh, lo, Durante la investigación del caso Él hace que una psicóloga Lo diagnostique a su hijo como mentalmente Incompetente, con trastornos De personalidad y demás cosas Que según las normas eh, Francesas lo Le impedían eh, Ser procesado legalmente Judicialmente, entonces gracias a esto Técnicamente se salvó De Canadá, pero A cambio lo mandaron al manicomio. Oh, sí. Y una vez que lo llevan al manicomio... O sea, esto esto ya... O sea, su sentencia tenía que cumplir en el manicomio directamente. En 1984 lo llevan al manicomio... Y está ahí solamente por... 15 meses. ¡No! ¡Ya, ya, ya! ya ¡Y no después de eso fue inmediatamente llevado... A las tierras del sol naciente. ¡Japón! Y, o sea, en pocas... No cumplió sentencia. O sea, en pocas no cumplió ningún tipo de sentencia porque eh, eh, su, su jefecito de los quibos locos, o sea, de la plata loca, eh, hizo el papeleo necesario para que no pudieran ingresarlo y juzgarlo ni en, ni en Francia ni en Japón. O sea, en Francia dijeron que cumplió sentencia en el manicomio. Cuando llegó a Japón, y como que querían seguir manteniendo esto, decidieron, pero no es tu jurisdicción. Y además ya cumplió ascendencia legalmente. Por buen comportamiento. Y eras de... O sea, toda una mamada. O sea, la billetera de su papá tuvo mucho que ver en esto. Pero durante esta época que, que él fue la, la bendy favorita del manicomio, que, que estuvo ahí un japonesito ahí disfrutando sus vacaciones... 15 meses en... De veraneando en el manicomio. Él empezó a hacer intercambio de cartitas. Empezó a, 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 a hacer conocida su historia, su caso en Japón. Y eh, contra todo pronóstico de que este cabrón llegando lo van a matar, le van a sacar la mierda. O sea, avergonzaste a todo tu país. Eh, eres declarado persona no grata en tu país. No, güey. ¡Creo un club de fans! ¡No! ¡No! ¡No, no, ¡No me quiero! ya en serio! ¡Ah! No, no es chiste, de verdad O sea, es que Por eso Hoy día estamos hablando de rayas y, 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 y no sé En qué en particular Le encontraron de agradable, bonito Y la forma en la que él empieza a narrar que Todo lo que pasó Todo lo que hizo El canibalismo que cometió Fue un acto de amor Inspiró a muchos japoneses En plan de que ¡Wow! ¡Qué loca y alucinante historia! Eh... Y intercambia dos veces digamos, eh, cartas con un director y un escritor. A ambos les roban la, la información que les dan ahí. Crean sus propios libros. Se convierten en sellers en Japón. Todos lo compran, todos lo venden, todos lo aman. Después él se da cuenta de que él puede empezar a ser famoso. Y monetizar gracias al fetiche que ha hecho. Una vez que ya está en Japón. Y empieza a vender los derechos de su historia. Para hacer mangas, películas. Eh, y empieza a hacer cameos en películas. O sea, se, se vuelve una especie de main celebridad. Que aparece está en programas de televisión super randoms O sea, japoneses, obviamente. Y, eh... Es bien raro que nadie le tenga... O sea, mira, cualquiera... Si esto pase en, en Latinoamérica, ese cabrón está como que vetado de la vida social. ¡No, justicia social, men! aquí le haría justicia social? Ya, pero, o sea, allá en Japón no. Es una estrella del romance gore. O sea, es... No sé qué mierda lo ven de, de, de especial este cabrón, pero sí... Desde ese entonces Hasta, hasta, hasta no, Hace no pocos años eh, Uno ya estaba libre, vivía su vida normal Y él afirmaba de que Una vez que ha llegado a este nivel de popularidad Su nueva fantasía Era de que ya ha cumplido eso de, de tener a alguien que ama Que quiere dentro de sí Y él ahora tiene la fantasía de ser Comido por una bella mujer ¿Esto es real? Dijo eso. ¿Esto es real?
0: Bueno, sí,
1: es real. Sí, no Es que a veces, no sé, o sea, a veces... ¡No, a ver! ¿Qué pedo con Japón? ¿Qué pedo con Ricolandia? ¿Por qué
0: romantizan y adoran asesinos, güey? Son malas personas. Ya, aquí tal vez lo hacemos con los narcos, pero por lo menos es que es pobre, ya. Con eso nomás, alguito, ya. Pero fuera de eso, estas personas son malas. Pero malas en serio, güey. No, es,
1: es que él siempre se mostró, o sea, desde que volvió a Japón, dijo... Es que ya he cumplido mi fantasía. Sí, eh, ya, ya he hecho lo que tenía. No lo volvería a hacer. ¿Y no ¿Tienes? lo vuelve a hacer? o lo no, no, no lo vuelve ah, a hacer. Yeah. O sea, eso no, no ha bah. sido reincidente técnicamente. Pero aún así, yo creo que a muchos le, les caga la idea de que este cabrón ha hecho un asesinato directo. Bien obvio, ni siquiera de la forma más inteligente, astuta, digamos, que, que quieren ver. Digamos, como en cierta serie que salió en Netflix el año pasado. Pero eh, aún así... Con todo esto tendrían que tener un, un, o sea, un nivel de sentencia Más adecuado, pero no Te tengo una respuesta ¡Viva la corrupción! ¡Viva! Sí eh, Todo es culpa de eso, pero ya Muy loco Japoneses Están loquillos eh, Tienen a, a su gran dios De De, eh. de
0: el, el canibalismo romántico
1: sí. sí, y se saca el asesino caníbal de Japón. Nuevo ¿Sí? método. Otra. Un. Ok, ok, chicos. Vamos a hablar. <risa> de la de, de,
0: de Yo quiero conocer al siguiente enfermitas. Sí, vamos a hablar de su tomo. Miyazaki. ¿Es chico o chica? Es chico. Es ah, no. el asesino Taku. Ay, no, ya la conozco a ese. ¡No! A ver.
1: Hay diferentes versiones de su historia y todas coinciden que este cabrón... Nació con una deformidad Dicen que eso tiene la culpa De que él nació con una enfermedad Y esto fue el inicio De unos complejos Que lo llevaron al crecer A convertirse en lo que se convirtió
0: ¿Qué enfermedad? ¿Un pie era más, grandito, más grande
1: que el otro? ¿No tenía no. una oreja? No, 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 no Él simplemente tuvo una malformación de las manos Que le siguen parecer a las de Voldemort O sea, no sea una, eh, Dedos un poquito alargados Ya, o sea, eso Se ven eh, Atípicos en, en relación Al resto de su cuerpo porque solamente Ocupan las manos, entonces Esto, según según sus fans Dicen que le dieron críticas Traumas de infancia Fans, ¿tiene fans? Sí es Puta que... madre, A ver, ya, sigamos, ya, ya, sigamos Ok, ya okay. okay, yeah. Esto le causó traumas Vamos a asumir como en ello ya. Le, le, le asumieron traumas Y cuando llegó a la adolescencia Cuando estaba jugando En los baños Después de cambiarse Después de la clase de gimnasia Él se dio cuenta Que comparado con sus compañeritos Él la tenía chiquita ¡Siné! Entonces ahí empezó otra vez Un nuevo trauma ¿Siné? Una nueva fijación Con Chupito. Entonces, eh, o sea, sí le afectó porque él se sentía muy poco hombre En, en, en relación a cómo iba a relacionarse con mujeres, digamos, de, de, de su edad Y que, o sea, le, le provocaron la inseguridad continua de que Él no era suficiente hombre y que nunca probablemente iba a poder complacer a una mujer Y mientras tanto él, uno, por manos feas y por pito chico ahora se empezó a alejar mucho, digamos, del contexto social que tenía en su escuela. Y entonces, ¿qué pasa cuando te alejan de la sociedad? ¿Qué pasa cuando te rechazan así? ¿Qué pasa cuando te dicen manos feas y pito chico? Pues te vuelves otaku, güey. Lo, lo más lógico. Sí, lo más lógico, sí. Este carnal se volvió otaku. Empezó a consumir anime. Ahí encontró un refugio de amor, de lolis y pechugonas. Y, y todo esto fue calando en su mente, pero a él. Cada vez que se recordaba de sus traumas, de aquellos que le habían insultado, de aquellos que se hacían burla, de sus manos y de su pito, les deseaba muerte, destrucción y cumbia. Y cada vez que se recordaba eso, solamente se le venían imágenes bizarras, sangrientas, que un día encontró bien, muy bien y explícitamente representadas en mangas gore.
0: Así que ya saben chicos, el resultado trágico de todo esto es que este muchacho se volvió taco. Andas valiendo
1: verga. Y sin verga.
0: No a pero a ver a ver, ver ley para todos los niatos que me escuchan. No se miren el por favor. Yo, si los si y lo comparan con otros la van a seguir teniendo chica. O sea todo el mundo miente. Vale pero ¿cuánto mide el tuyo? Y te van a dar dos o tres centímetros más. incluso algunos niatos
1: se pasan de diez. Así que no comparen sus. No, pero ¿no? Eh, eh, es que independientemente, dices que él no era como en plan de. ¿cuánto? Oye, ¿cuánto te mide vos? No, o sea, fue. Él eh, los veía, o sea, está peor no, 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 pues es que por eso, o sea, después, eh, después de la clase de gimnasia, cuando se van a las duchas a, a bañar todo bien, y el agua te, le cae fría justo a él en ese momento, no sabía regular la temperatura, el resto con agua calientita feliz. Ahí él solito se, se, se dio cuenta de la comparación después todos se dieron la vuelta y de que este pendejo que nos está viendo que homo entonces cuando se dieron la vuelta se dieron cuenta de que el agua fría había hecho cierta cierta función ¿ya? Eh, de, de temperatura en su cuerpo entonces y él sintió que la tenía pequeña comparado con los demás y desde entonces en su mente fue un hecho comprobado que no eran habladurías sino que con los chavitos con, con, con los pibardos que, que estaban en su clase en, en comparación él la tenía pequeña entonces desde ahí se empezó a complejizar mucho porque desde ahí y después viendo mangas de esos de esos donde hay muchos gemidos en, en letras se dio cuenta de que ahí o sea no, no le llegaba el ancho que tenía que llegar o sea él pese a to, todo ese a ese trastorno que tenía mentalmente de, de dismorfia corporal se seguía comparando, o sea, no solamente con personajes de la realidad, sino con los de la ficción. ¡No! Mami. No haciendo suficiente con esto, se mete al Gore y ahí ve otras salvajadas. Después se mete al H, o sea, al y de forma profunda y se da cuenta que hay otras cosas más locas todavía. Y después los une, ¡oh! Y todas esas cochinadas. Y cada vez que ve eso, se da cuenta de que él la tiene definitivamente pequeña. Y, eh... O sea, él, él ha, ha sido un círculo vicioso más grande En donde él se autoflagelaba solito Con este complejo Y lo hacía cada vez más grande dentro de su mente Ya, ok Él, cuando empieza a volverse otaku Se descuidó por completo de sus estudios Y recordemos que estábamos hablando de Japón Uno de los países donde es sumamente Importante las notas que te sacas en el colegio Porque tus notas que te sacas en el colegio Definen la universidad a la que vas a ir y como justamente la época que se volvió taco fueron sus últimos años de Colegio, y todo mandó a la verga Y se volvió un adicto cochino eh, De esos que les encanta El gore y otras cositas más Pues se descuidó y ya, no, y ya no Pudo entrar a la universidad ay no entró? Sí, entonces eh, no, no, no sabía qué hacer con su vida Y lo único que logró Hacer es convertirse en fotógrafo Sacar el título como fotógrafo En técnico superior y con eso estaba por la vida. Y después de eso consiguió un trabajo por, por ya sabes, influencias de su jefecito para eh, trabajar en una imprenta. Y con eso se supone que ya había estado llevando una vida de alguna forma ya más independiente. Cuando contratan ahí tiene que volver a su casa, tiene que volver a, a convivir con sus jefecitos que no le entendían. Pero ahí empiezan otra vez a despertarse y tratar de llevar de la fantasía a la realidad. Esas ideas que había visto en ciertos mangas H... Y dentro de su familia, empieza a ser un boyerista de sus hermanas. Eso ya no me gusta. Bien. Y de su mamá. Eso ya no me gusta nada. Y él, con eso en mente, de alguna forma se sobrepone a la situación, continúa y ahí llega la estocada. Final. Sí. Su Abuelo, el único dentro de su familia con el que se llevaba bien, el único que le trataba con un mínimo de respeto, valoraba sus sueños, ambiciones y velaba por él, muere. Y aquí entra en una espiral de locura y enferma depresión cochina. Porque empieza a darse cuenta de que, o sea, ya no era suficiente con, con, con ver esos videos cochinos del hentai, con ver el Nopor y todo eso, sino se él quiere ser parte activa de esto. Y empieza, o sea, con, con lo de Mirón en su casa, ya estaba yendo bastante lejos. Y como era fotógrafo, él aprovecha en ir a los juegos de béisbol femeninos y sacar fotos con Ultra Zoom de ciertas partes. De las jugadoras Entonces empieza a hacer un registro personal Empieza a ampliar sus fantasías Cada vez más Y él Como todos habían notado en su familia Que había estado llegando a esta profunda depresión Como una especie de compensación ante todo esto Le deciden en buena onda Regalar un auto Para que él se pueda transportar más fácil a su trabajo Y oh desgracia Meses después de tener su auto De aprender bien a conducir y continuaron supuestamente... Con su vida...
0: Realiza el primer... Crimen... A ver... ¿Qué crimen hizo con un autito? Debe ser un toyotito... Una, un escarabajito...
1: Un toyota usado... Rentado... Chicos... Él... Como tributo... Para empezar toda esta mierda... Decide agarrar... Parte de las cenizas de su abuelo... Y se las come... Para tener un recuerdo con él... Siempre consigo... Guajas. Y dos... En el año 1988, él comete su primer asesinato secuestrando una niña en su auto, Amari Kono. No mames. La llevó a un bosque, abusó de ella, la descuartizó y se fue. Después de unas semanas, consiguió a otra niña más a la cual, con el mismo modus operandi, la ataca, la viola, la secuestra, la descuartiza por completo y se va. Y para continuar, está llegando a su tercera víctima. Ella era Erika Mamba. Y cuando intenta secuestrarla, de alguna forma... Eh, Hace que eh, la niña se, se desnude dentro de su auto. Dentro de un estacionamiento. Y es ahí cuando al, hay personas que estaban pasando por ahí. Logran reconocerle a él. Y, y a que, que estaba contando con una niña. Pero aún así logra su cometido. Asesina a la niña. Hace su crimen. Pero él ya asustado. Esta vez no comete violación con, con la misma. Porque ya estaba paranoico con lo que pudo haber pasado. Pero después de eso. La investigación de los policías no era contundente. No sabían reconocer quién había hecho estas atrocidades. No sabían dónde estaban y cómo podían encontrarlo. Y él, en su gran y profundo ego, se sentía genial. Y intentaron achacar la culpa de estos crímenes a otro criminal. ¡Y él se indignó aún más! Ya, ya, ya.
0: Hizo todo esto y él está consciente de todo ello... Pero ahora por qué, o sea, y se puso paranoico cuando lo descubrieron, pero ahora no, es que, por es que qué no, no lo quiere
1: de... que le acheque la culpa a otro. Es que él se siente orgulloso de su obra, ¿ya? Y ahora es. es, es aquí empieza lo feo, bro. Porque, o sea, ya, ya estuvo muy, muy, muy mierda lo que hizo antes. Pero ahora empieza otro nivel de locura dentro de este men. Él había conservado partes de sus anteriores asesinatos. Ya y para ser más preciso, de Maricono, a sus padres les envía una caja sorpresa, diciéndoles que aquella persona a la que supuestamente la policía había encontrado culpable y que querían llevar a la cárcel, no lo era. Y aquí tengo las pruebas. El propio asesino les mandó evidencia parte de su ropa, de la niña y parte de sus huesos, como muestras oficiales de ADN que podían cotejar para corroborar directamente que había otra persona involucrada. En realidad, el verdadero asesino. Y no contento con eso. O sea. Con los padres de Maricono. sí lo hace. Y también. Con The Erika Mamba. O sea, él está así. O sea. Muy feliz con toda esta mierda que ha logrado hacer. Pero. Pasan los meses y él tiene otra vez ese cosquilleo de querer encontrar a otra de esas víctimas inocentes, altamente vulnerables, con los cuales cometer esa fantasía que locamente rondaba por su mente. Y es así como en su auto está a punto de secuestrar a dos hermanas y una de ellas logra huir a tiempo, logra encontrar con su papá y al mismo tiempo señalar el auto donde estaba secuestrando a su hermana y él entra en pánico abandona su vehículo y empieza a correr se escapa y así se hace notificación a la policía y ahí comete un gran descuido él le tenía mucho cariño a su auto él amaba aquel auto ahí había hecho grande de sus hazañas estaban ahí, las había logrado ahí Regresa por su auto y en un operativo sorpresa lo atrapa, lo encuentra Y una vez que empiezan a hacer la recolección de pruebas y evidencia de los casos Para sustentar de que él definitivamente era el asesino de aquellas tres niñas anteriormente Y otra otra víctima que no se le ha podido reconocer Empiezan a hacer la búsqueda en su domicilio y lo primero que encuentran cuando se abren las puertas a que la gente vea eso es una colección gigantesca de mangas. Y es por eso que a este carnal le dicen el asesino otaku, güey. Ah, eh, bueno, ya. O sea, te, ¿Sí? te toma la fama a todos los otakus porque, o sea, sí, sí era otaku, pero no era como que por otaku le pasó esto. Sino Bien si, dicho. Es por, porque estaba enfermito el carnal, ya. Entonces, eh... Y, y esta es una disyuntiva porque, o sea, el, el, el chiste de por qué es el asesino Otaku, porque, o sea, yo cuando escuché el nombre del de, de asesino Otaku, yo pensaba que era un asesino de Otakus, o sea, mataba a Otakus porque le daban bronca. No, oh, por eso, Taquito. Sí, pero, ¿Pero, qué,
0: pero ¿qué pedo nomás hacen? No se vayan solamente.
1: Sí, no, pero afecta en el medio ambiente, Ay. pues, o sea. Ya, <risa> pero, ya, independientemente de eso, o sea... El sensacionalismo que han utilizado los medios de Japón, de alguna forma han, han generado esta huella en la cultura japonesa tan grande, tan profunda, que eh, durante por lo menos unos 15 años en Japón, ser Taku era muy mal visto por precisamente este caso. O sea, Zero Taku no solamente significaba que eras fan de los cómics, sino que tal vez podías llegar a tener una tendencia psicópata, o sea, eh, asesina como eh, Sutomu Miyazaki, entonces... Ese fue uno de los estereotipos más grandes que cargó Japón durante décadas y todo se origina en este güey, el asesino que, que, que secuestraba a, a, a niñas en sí para cometer abuso. Entonces eh, ahí está, digamos, cómo ha sido la estigmatización de los otacos. Sí,
0: muchachos, pero recuerden, los otakus no somos violentos, somos buenas personas. Nos gusta ir a convenciones, nos gusta compartir con los amigos, nos gusta hostigar a los streamers, nos gusta denunciar a través de Twitter, nos gusta fumar mal doblaje, pero no somos malas personas. Definitivamente
1: no lo son. Pero bueno, chicos, Ay. hablando de asiáticos, y ya vamos a irnos a, a lo más moderno, a, a épocas más contemporáneas, chicos. Porque en Japón hay un asesino que En la última década Ha resaltado mucho Es Takahiro Shiras Shiraishi Takahiro Shiraishi Es conocido como El asesino del pacto suicida De Sama No, man, ya, ya O sea, los
0: anteriores nombres estaban medio Medio más cabrones, pero este es muy largo El asesino mis
1: hijos de Shiraishi no no, 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 es que, es que bro lo resume todo, mira El asesino del pacto suicida de Sama eh, Ya, ya,
0: te, está, pero está largo, está toda ya. ya, ya Contame por qué esta mamada Ok
1: Takahiro era es un kernel Que durante muchos años se había encontrado en, en un vendaval de ideas muy raras Con la automorición Oh. Él, él decía mucho que en su mente O sea, yo creo que muchos en, en, en esta generación Siempre hacen chistes de que Ya quiero colgar Me yo, no los guantes O sea, y, y constantemente está Charlie, liando. hoy vengo inspirado O sea, todo el tiempo estás con esa idea Y yo creo que es una generación que mucho La ha manifestado sobre todo en internet Entonces él era una de estas personas Que durante muchos años le estaban rondando Ideas así Y Entrando un poco en contexto en Japón eh, durante los últimos 30 años ha habido una, un, un incremento gigantesco descomunal de los incidentes y casos de automorición o suicidio eh, de personas de diferentes edades, desde estudiantes hasta personas profesionales. Y es un problema continuo, constante, que está ahí en, en Japón. ya. Entonces ahora también hay comunidades en Japón y es muy conocido que incluso hay el manual de suicidio de Japón que, que te muestran diferentes formas de eh, medida por los niveles de dolor que, que te pueden infligir esto. Entonces, por esa misma razón, ah, hay una especie de subcomunidad, subcultura, donde personas a través de internet se pasan información con referencia a... Cómo hacerlo más eficientemente de la más, duele la menos Que haya menos consecuencias de que no la... se enteren tus
0: papás O sea, me estás diciendo que hay una automorición Lógica, ¿una automorición Logía?
1: Una logística de automorición, ¿ya? Entonces una secta de, de Automorición, pero o es sea, que no es secta Secta tal cual, sino es como que un, un grupo, ya un grupo donde se pasan info ya guau eh, eh, wow, ¿sí? o sea, Son nómadas potentes Son nomadas potentes es, es que están bien organizados, Kernel. tienes que reconocer eso Están muy bien organizados para hacer esa mierda La pero, cosa es quién lo escribe, o sea, si el destino Es la
0: automorición, quién escribe los resultados Si te duele un poquito Si te duele más, o sea, ahí está el detalle ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Si te llega, es, si es, no es, te es llega cierto, ¿Quién wey? escribe? ¿Quién te da experiencia al 100% en un automanual De
1: automorición ¿De qué te funciona, güey? ¿Quién? Este carnal Takahiro Shiraishi Porque este carnal se dio cuenta de que existía esta comunidad ¿Ya? Entonces él, al darse cuenta de que Existe mucha gente así Él en algún punto se sentía así Compartía muchos de sus ideales Llega a conectarse a través de Twitter con esta comunidad. Y se encuentra con, con una, una morrita que igual se quería morir. Entonces ellos deciden entablar una amistad. Y una relación en la que los dos. Para sentirse acompañados en sus últimos momentos de vida. Hacen un pacto. Un pacto suicida. En donde ambos se comprometen a darse automorición. Juntos. Acompañados de una forma hasta cierto punto romántica. Romántica no porque sean novios. Y no es romántica por el momento Que iban a compartir eh, ¿Ya es hora de poner panda? ¡No! ¿Todavía? La cuestión es que Este carnal, o sea Takahiro va Se reúne con esta persona Y él en su mente Se cree el muy vergas Y como se supone que ya han hecho Toda una logística de, de, la, de hacer La automorición, se suponía que Esta persona en particular ya había dejado su carta de automorición, ya había dejado todos sus bienes, digamos, en pro de los perritos de la calle, de, oh. los, de, de, de no sé, de, de los huerfanitos, así, todo en orden. Su vida había dejado en orden para morir bien. No, oh, ¿qué tiene el Takahiro? Sí, o sea, y entonces el Takahiro dice, ok, qué bien, o sea, ya está bien todo en orden y cuando están a punto de hacer la automorición, algo cambia en él, algo dice, pues yo no quiero morir. O sea, yo, yo, yo no quiero morir Entonces él está a punto de romper el pacto suicida Pero la otra persona sí que le quiere, quiere cumplir Y él se le ocurre Pues claro pues, Yo les ayudo ¡Mi compa! ¡Yo te ayudo, carnal. Entonces Le estrangula Directamente Y le ahorra ese trabajo de automorirse Por su voluntad propia Descu Descuartiza Y desmiembra los cuerpos Y... Los voto por ahí si sí. sí. O sea No contento con eso Dice ok Creo que ya he encontrado mi misión en la vida Voy a ser Yo Takahiro Shira Ishi, Ese ángel Que les va a acompañar Y va a hacer un pacto Con cada uno de estas personas Que quieren darse de baja Quieren irse para el lobby Les voy a hacer un pacto con ellos. Y les voy a ayudar a que no sufran. Y... Otra vez... Se repite el ciclo. Ocho fucking veces más. Yeah. En donde... Incluido, o sea... Son siete morras más. Y un vato más. Con los que... Hacen... Eh, un pacto suicida. Y esta vez ya más organizado. Porque ahora... Los invita a su departamento. Y en su departamento se supone que iban a cometer el, la automorición. Y nadie sabía que estaban ahí. Entonces, con toda esa logística de fondo. Que supuestamente eh, era la idea central. De que o sea cada uno muera en paz. Sin cuentas pendientes para consigo mismo. O si tenía cuentas pendientes. Dejarlas lo más limpias posibles. O en plan de quedar en paz con su familia. Dejar notas y demás cosas. Él llega... A su departamento de Takahiro y. Él les da cuello. ¿Por qué les agarra del cuello? Y porque era viernes de horcarrucas. Entonces, con este Modus operandi Lo repite una y otra y otra vez. Hasta que. Eh, el, el, el cuate al que al final quería rematar. Le dijo a alguien. ¿A quién, a quién, a quién, a quién? Tenía un amigo. Un amigo que quería impedir su asesinato. Un amigo... Que lo persiguió para que no lo hiciera. Pero un amigo que llegó tarde. Pero sí... Supo dónde fue lo que hizo. Y este amigo alertó a las autoridades en plan de que... Bro, en este departamento hay dos personas que se han hecho la automorición. Ábranlo, rescaten los cuerpos y por favor mínimo denles cristiana sepultura, ¿no? O sea, esa fue la denuncia que, que, que hicieron, o sea, es lo más chistoso. O sea, no contaban con que un amigo pueda ser el que todo mande al diablo para Takahiro. Y así fue. Llega la policía, abren el lugar y encuentran a Takahiro embolsando al descuartizado y Takahiro insistía él lo quiso güey él quería o sea él se quería y paló y yo le ayudé simplemente o sea le, le, le di un pase gratis lo sacó en la ruleta conmigo o sea yo lo intenté yo, yo intenté ayudarlo o sea deberían agradecerme porque no, no manchó las vías del tren porque no lo tienen que rescatar de, de o sea de algún puente Tendrían que agradecerme Y entonces ahí empezó Como que a sumarse Mucho esta Esta, esta idea En Japón De ya no hacer grupitos para hacer la autoburición
0: Espera, pero es que cuando tú les dices organizado, me... Me parece como una especie de... No sé... Como de coach de automuerte... <risa> donde tienes que sacar cita... O sea, es como un doctor... El doctor muertes... ¿Cuánto tenemos que esperar para el doctor muertes, viejo? ¿Ya, ya pasa nuestro turno? ¿Harto, ¿Harto me están haciendo esperar hay cola Algo así se me viene a
1: la mente cuando hablas de este tipo... No, güey... Pero es que, es que... A ver... Eh, eh, o sea, todos se conectaban vía web... O sea... Eh, él identificaba a sus víctimas... Eh, vía online... Veía a cuatecitos que estaban buscando información sobre la automorición se volvía a sus panas quedaban en que ambos convenían que tenían la misma idea de automorirse pero al mismo tiempo eh, no querían hacerlo solos ahora yo tengo una duda cobraba no güey ah, o sea, ya, no, ya. O sea era, era voluntario en plan o sea de cada uno se iba a hacer la automorición pero él no les decía yo te voy a ayudar a automorirte no o sea era de nos vamos a automorir juntos
0: pero yo no lo voy a hacer
1: no pero Ajá. eso él no lo sabía o sea ese yo rato, soy perro pero la cuestión es que era bien interesante eso y desde ese entonces hasta la actualidad esa idea que antes se tenía de hacer automorición grupal ya no se hace. Porque aunque no lo creas, en, en varias partes de Asia había una especie de pseudo tradición. Donde personas que se encontraban muy conflictuadas con su vida. Laboral, escolar, eh, familiar. Se daban de baja del mundo en grupo. Incluso se habían formado pseudo religiones bajo esta consigna. Pero desde que apareció o sea Takahiro con esta idea nueva así. Eh, revolucionaria hizo que la gente empiece a entrar en desconfianza.
0: <risa> Todos son putos menos yo.
1: No, 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 es que es, que es bien interesante, pues, la desconfianza. ¿no? O sea, sé, sé que hay mucha gente con, con muchos problemas, todo lo que quieras, pero es que es bien chistoso, porque. Eh, es, es que es chistoso, güey. Un
0: grupo donde el fin no, el no, final, no. el objetivo es automóvil. No, no, es auto que.
1: No, es que es muy chistoso en el sentido de que. Sintieron desconfianza de que alguien más les dé, les mande para el lobby y que, quedarse, no. que, que, que lo haga e ellos mismos. O sea, ellos quieren hacerlo por su propia voluntad, por su propia cuenta. Y si, o sea, técnicamente el resultado es el mismo, ¿no? O sea, pero ellos quieren hacerlo con su consentimiento. Es sumamente importante eso. O sea, y están en todo su derecho de hacerlo. Pero por eso esta tendencia en, en Asia, en Japón en particular, de hacer la automorición en grupo, ya no es tan frecuente como antes lo fue gracias a este, o sea, ¿héroe o villano? O sea, ¿héroe, Takahiro, ¿héroe villano. o villano? Sea, no lo sabemos, chicos, ustedes díganos. ¿Héroe o villano? Déjenlo en comentarios, por favor. Pero, bro, o sea, Japón parecen enfermos, parecen estar loquitos de la coco, medio, medio, o sea... Raros nuestros cabrones
0: O sea, los tres ejemplos que hemos dado son de Japón, los tres
1: Sí, los tres, pero ahora tenemos que mudarnos a otras partes también del, del Asia Oriental Porque, bro, en China En China siempre hay la versión china de algo que es occidente Y hoy vamos a contarles la historia de... Xiao Chengjong. Xiao Jong. Xiao Qingyang, sí El Destripador el jacket de estripador chino. ¡Ay, no mames! ¿En serio? ¡Sí, chicos! Lo más interesante es que... Eh, a ver... Es uno de los asesinos que se puede considerar más... Eh, más sanguinario. Es que mucho tiempo estuvo realmente eh, activo. Eh, y que no fue atrapado de forma muy inmediata. Y, y eso fue lo más sorprendente. O sea, duró mucho tiempo libre... Y asesinó a muchas personas al mismo tiempo. ¿Ya? Ok. ¿Quién putas es este cabrón? Bueno, en sí, vamos a revelar mejor al final eso, porque si no, no tiene mucha chiste. ya. Ok, vamos a empezar. Xiao Zhejiang, el jack destripador chino, en 1988 ocurre el primer asesinato. Una mujer que vivía sola es encontrada con múltiples puñaladas en su cuerpo. Y principalmente en la zona genital tienen diferentes marcas hechas igual con cuchillo. Y así continúa una escalada de asesinatos dentro de una misma zona. Durante cada año había una muerte. Una muerte. Y cuando analizan los, los, los policías de la época se dan cuenta de que hay un patrón de conducta muy curioso todas las asesinadas se les ha visto eh, en la vía pública en algún punto que eran mujeres con cabello largo y vestido rojo y, y que vivían solas y mientras tanto o sea era como que las favoritas de este carnal las encontraba y cumplían con estas características y él encontraba la forma las estudiaba ubicaba dónde iban a qué hora iban cómo qué hacían y encontraba justo el momento perfecto para atacarlas, violarlas, asesinarlas eh, y dejar su cuerpo ahí completo. O sea, no las descuartizaba, no, se, no buscaba ocultar evidencia y se iba. Así La que... policía desde esa época tenía muestras de huellas digitales y ADN. Pero han buscado en todos los putos registros durante décadas. Y no había choto, no había nada ¿Qué? No, no
0: mames Primeramente, o sea, antes de que me recupe Ya Ya es hora de que tenemos que decir que Ya es hora de que anunciemos que no andemos con vestidos Rojos en la calle Y después, segundo, que este cuate ¿Cómo es que no tienen su registro? Ah, yo ¿sí? siempre me
1: puse a pensar que la policía tiene registro de todos Pero chicos, estamos hablando de los Finales de los 80 A ver no, no se encuentra, o sea, no, no podían cotejar con quién era, porque, o sea, él dejaba muestras de semen dentro de sus víctimas y también eh, huellas digitales en, en muchos de los lugares donde él había atacado. Y con eso pudieron seguir el rastro de los asesinatos y atribuírselos a la misma persona, pero no sabían quién era. Buscaron durante años y si, siguió haciendo un continuo asesinato hasta el 2002, o sea, su saga de asesinatos. Empezaron en 1988 y hasta el 2002 se le encontró a la última víctima Fucha. Y durante todo ese tiempo no supieron quién era No había nada, ningún registro y de la nada, o sea de la noche a la mañana En el 2003 ya no, ya no habían más víctimas 2004 tampoco, 2005, 2006, 2007 y así fue avanzando el tiempo Hasta que la magia del destino, la magia del internet y de la tecnología Hicieron que en 2015 encontraran y descubrieran y detuvieran a un hombre por un crimen menor. Cuando se le toman las huellas digitales y eh, las muestras de ADN para el sistema chino, se dan cuenta que hay una extraña coincidencia en patrón. No es igual, pero hay un patrón muy similar, sobre todo en el ADN, con un caso no resuelto de hace, o sea, no mames, 13 años. Y se empiezan a preguntar, ¿este cabrón por las muestras de ADN es pariente? En primera o segunda línea, pero es pariente. E inician directamente las investigaciones y hacen un rastrillaje completamente agresivo a, a la genealogía de, de esta persona en la que habían atrapado. Y se dan cuenta... Y, y, y esta es una sospecha que se tiene dentro de internet... Que por, por las referencias que se han tenido de la época también... Pero la, la información generalmente en Asia... Siempre es muy restringida por cierto país comunista... ¿ya? Entonces... Sí. Eh, te odiamos, Rojito... Ya, pero te amamos por tu tecnología... ¿ya? Bueno, ya, la cuestión es que al final... Descubren el ADN... se dan cuenta, en el rastrillaje... Y vaya sorpresa... Un familiar directo que supuestamente muchos en internet afirman que era el tío del sujeto que habían arrestado Este cabrón tiene el ADN confirmado 100% real de que este cabrón era sea pues es el tío! ¡Sí! ¡El tío! ¡El tío! ¡El que ¡El destripador chino! ¡Yao Chang-Jong! <tose> ¡Yao Jong tiene una edad... Ya, ya está rondando los 50 años... Es un hombre, es un granjero de una provincia de China... Que tiene una familia, dos hijos... Y nadie, nadie, absolutamente nadie sospecha de que él en su vida haya cometido un crimen violento... Es más, lo consideran un ejemplo de su pueblito... Porque él, o sea, es una persona comprensiva, es servicial, te ayuda a otros... Un verdadero ejemplo de familia china... ¡No! ¡Pero es un monstruo. Nadie lo sospechaba Nadie lo sabía Y después de encontrarlo Ubicarlo Él simplemente Bueno, por presión mediática obviamente lo hicieron confesar ¿eh? Los crímenes que él hizo Y bueno, su, su familia era la más sorprendida Porque nunca dio un mínimo Indicio de que él Pueda hacer, porque no se encontraron Evidencia física de los asesinatos Dentro de su casa, o sea, no había evidencia pero la evidencia que había del ADN era la base suficiente como para incriminarlo y saber que él había sido. Pero nadie, absolutamente nadie de su círculo cercano ni del lugar donde vivía, nadie creía que Yao Chen Yong era el asesino que había causado terror durante tanto tiempo, que había tenido tantas víctimas continuas y... y, y y fue lo más random del mundo, fue uno de los casos más interesantes que estuvo durante muchos años sin resolver, y que se resolvió de una forma completamente absurda, muy extraña, y, eh, wow, o sea, la, 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 la policía, o sea, te hace dudar un cacho de la policía china, pero... Fue muy loco, güey. O sea, no pudieron cotejar la información hasta mucho, mucho, mucho tiempo después. O sea, más de 20 años después, recién se han dado cuenta. O sea, no, 30, 33 años después se han dado cuenta. No mames, O sea, este es otro level. Estas cosas son justamente los,
0: eh, los momentos más misteriosos de toda la humanidad. O sea, hasta ahorita no hay ningún resultado de varios asesinos y de los crímenes cometido por estas extrañas coincidencias. Y no pasa solamente en China, pasa en todas partes, por si acaso. Y es muy, muy alarmante.
1: Pero bueno, los chinos, aparte de hacer caldo de murciélago y otras barbaridades tan ricolinas, eh, pues vamos a hablar del ángel de la muerte de Genan Espera, ¿el ángel de la muerte así se llama? Ah, ese es su apodo del carnalito. ya bueno. Él es Hu Wan Li, el
0: ángel de la muerte de Genan eh, Muy emo. Muy, muy, muy darks, viejo.
1: Darks. Ya, otra vez, vamos a volver a la época de los 80, chicos. Porque en la época de los 80, bueno, la mayoría de estas casas han pasado, no sé por qué, pero ya. Ok, en 1980, entra Hu Wanlin a la cárcel por trata y tráfico de personas, eh, tráfico de sustancias ilícitas y violencia e intentos de homicidio. Una vez que entra a la cárcel, estos delitos que, o sea,. No se le habían podido comprobar Pero sí estaba asociado directamente con los culpables eh, Hacen que durante su estancia en la cárcel Él se dé cuenta de que en su localidad En donde él estaba Habían muchas personas Que eh, practicaban Y consideraban sagrado El, el, el ritual Del Jigong contame, ah,
0: contame, contame, contame ver, El
1: Jigong es, es un ¿Cómo se diría? una tradición antigua de hace 5.000 años que tienen, donde son médicos curanderos que uno tienen un nivel de meditación tan alto en donde ellos te pueden curar con la energía del ki, del chakra. Eh, y bueno, también, o sea, en Occidente es muy, muy conocido con el reiki, ¿ya? Entonces, eh, estos maestros se supone que tienen esas habilidades y una sabiduría. Eh, ancestral que están conectados Y cada vez renacen como nuevos avatares Y eh, cuando descubren Digamos su vocación Son poseídos por este espíritu que técnicamente Es de sus antepasados y pueden realizar milagros Curas mágicas y todo esto Entonces uh -huh. cuando él estaba en la cárcel Es como que Por estar en la cárcel se ilumina Y, y recuerda su vida Pasada según su testimonio Y una vez que hace esto Él empieza a, a decir de que Ok sí yo soy entonces Eh Dentro de los presos de la cárcel se vuelve el curandero eh, y empieza a ganar respeto, o sea, empieza a, a darse cuenta de que, wow, este, este médico cura, o sea, y, y para testimonio de algunos en su momento sí curaba mucha gente, digamos, dentro del reclusorio. ¡Ay,
0: qué bien! Ya se reformó, bien! Sí, sí,
1: ya se reformó este carnal. Después sale y dice... Quiero continuar con este trabajo tan hermoso. O sea, oh, de... ¡Se va a volver doctor! ¡Sí, un doctor! Y, y no, no es chiste de verdad. O sea, en, en China, o sea, un médico tradicional es médico de verdad. O sea, es certificado como médico. Tiene un registro con el gobierno de médico. Y él, eh, gracias a toda su revelación y demás cosas, logra tener inicialmente un certificado de médico tradicional. Inicia su primera clínica en la que eh, él atiende a sus pacientes y continuamente venían a él y empieza a ganar dinero con eso. Pero eh, empiezan a tener sospechas dentro del gobierno porque algunos de los familiares de los pacientes que tienen se empiezan a quejar de que eh, van donde este carnal, eh, un enfermo va y el enfermo se muere. Eh, pero pues, por algo se llaman matasanos, viejo. Por, sí. por algo se la poto. Ya, no, pero es que Tienes que recordarte, este carnal Supuestamente practicaba el arte Del guingón El gingón se supone que es un arte Donde tú sanas Con tu sabiduría y con Energía, con el poder de tu, de tu Del chakra, del ki ¿ya? Del ki en sí, ¿ya? según los chinos Entonces, con eso se supone Que es lo que te sanan, él mueve la energía Dentro de tu cuerpo y te ayuda a sanar Según eh, eh, lo que decía Liu Peng, eh, No, Wan Lin, era que eh, Él te sanaba hasta del SIDA, del cáncer y todo ¿Del ¿De SIDA? Sí, él tenía la cura para eso. Pero ahí está lo contradictorio. Porque, o sea, eh, generalmente los que practican el guigong el no, no son eh, curanderos que preparan brebajes con hierbas. Pero él sí lo hacía. ¿ya? Entonces, mm, por eso raro. había una contradicción, un cacho en eso. Y al haber al encontrar estas, eh, los del gobierno esta contradicción... Uno, le quitan su licencia que le habían dado. Y dos, cierran ese hospital que tenía. Y él creía que su misión tenía que continuar, así que se muda a otro lugar y abre dos clínicas clandestinas. Y continúa preparando un, una receta de hierbas que después de su tratamiento con energías les daba como posoperatorio para recuperación. Esa era su técnica que decían, entonces, si bien dentro de las técnicas del kigong sí se hacen eso... Pero no es necesariamente de la forma en la que las preparaba. Entonces porque él les daba soluciones salinas demasiado fuertes. En las que el cuerpo no es capaz de procesar. Y así es como se cree. Según los datos y registros que se han encontrado de alguna de sus clínicas. Que al menos este carnal ha llegado a matar a unas 170 personas. Dentro de su trabajo ejerciendo como médico eh, naturista tradicional. En China. Ya,
0: pero a ver, yo te la creo. O sea, lo del médico satánico, el ángel de la muerte, ya ya no entiendo el sentido, ya le encontré el sentido. Pero el detalle es el siguiente: la gente seguía acudiendo a él por esa situación y también, o sea, el tipo lo hacía porque quería, porque. Ah, sí, no me estoy viendo que por lo menos el tipo quiere ayudar entre varias comillas. No, y... es, es
1: que ver. Wu, Wu Wanli es un hombre que estaba muy seguro de su misión en la vida. Ya, él creía que estaba haciendo lo más correcto por todos. O sea, él te jura que lo que estaba haciendo era ayudar. Y eh, el problema es que él no era, según, o sea, los mismos eh, otros practicantes, maestros, eh, doctores, médicos que habían dentro del gigón, él no era un médico de esos. Él supuestamente se ve iluminado en la cárcel. Y de ahí había aprendido una receta que replicaba una y otra y otra y otra vez. Y él creía que siempre estaba haciendo bien. Y en sí, él tiene un trastorno esquizoide. Por supuestamente iluminarse de una misión que él no tiene en realidad. Unos poderes que no tiene. Y que continúa su misma receta. Porque cree que eso le va a llevar a la gloria de cumplir su misión en la Tierra. Y es algo que... Eh, no, no cuadra mucho, digamos, con todo eso. Por eso él no, no se considera un asesino, sino es que él estaba dando solución a, a las personas. Y es hasta el 2002 donde lo esta vez sí lo arrestan definitivamente por la muerte de un joven de 22 años que muere por exceso de, de sal en su cuerpo. Porque él le había recetado eso. Y ahora, ¿por qué dices, por qué no, no le han recetado a La gente sigue yendo ahí. Porque en en Asia en particular, o sea, en, en todo lo que es Asia Oriental, los médicos eh, tradicionales, los médicos chamanes, los médicos brujos siempre tienen una gran reputación eh, y eh, se los considera personas sagradas, dignas, así, o sea, como casi deidades en la Tierra. Y que una persona diga que tiene esta habilidad no suelen dudar tan fácilmente. ya Entonces, por eso hay charlatanes y existen estos charlatanes que... Eh, Muchas veces solamente te estafan dinero Pero el problema era que este cabrón No te, solo te quitaba, digamos, parte del dinero No te
0: quitaba solamente la plata ¡Te
1: quitaba la vida! Así que, bueno, Wan Li Es el ángel de la muerte de Henan Ya, ahora, vamos a irnos un poquito más al pasado, güey Porque en China Se tiene el primer asesino serial documentado no mames, ¿en serio? Sí, es Liu Pengli, el príncipe de la dinastía Han. En el... o sea, en el... o sea, dos siglos antes de Cristo. Ahí es el momento histórico donde nos encontramos con Liu Pengli. Este carnal, uno, era el príncipe... O sea, sí es de la realeza. Era de la realeza. Yeah. su abuelo era el emperador directamente, ¿ya? Entonces, una vez que su emper el, el emperador estaba ahí todo bien, todo genial, ¿no? o sea, todos sus bendis ahí rodeadas, todo, eh, según los registros históricos se dice que Liu Pengli era uno de los eh, príncipes que tenía las tierras de una de las provincias de China, ¿ya? Y él siempre ha tenido una actitud muy sádica, rebelde, quería irse en contra de todo lo que se movía. Él le gustaba ver la gente gritar. Sufrir, pero Todos eran de, ah sí, mira O sea, me medio loquito, no, o sea, pero eh, Él de alguna forma ha heredado Todo eso de la dinastía Han eh, Porque va a ser un gran guerrero Porque, o sea, eh, la mentalidad De los chinos en ese momento era de que Este cabrón va a ser un gran guerrero Va a limpiar a buenos putazos todo lo que Lo que esté mal, mientras más sádico mejor Va a ser, sí, mejor va a ser Y el su abuelito, el emperador Muere, y le sucede Directamente su tío o sea, el hermano de su papá como emperador Y aquí es donde empieza como que dibujo el libre Porque empieza una transición entre no se sabía en cuál de los dos hermanos Iba a ser el próximo emperador Entonces, Ay, mientras uh. tanto, se empiezan a, a hacer como una medio batalla política interna En quién se va a quedar, ¿ya? Esta batalla, históricamente hablando, queda, o sea, es bien soft Pero había eh, un, una situación de incertidumbre dentro de la población en donde parecía que se querían levantar revoluciones. Entonces, bajo esa excusa de las revoluciones, Liu Pengli saca un ejército de su de, dentro de la provincia donde él estaba y empieza a patrullar, entre comillas, a diferentes partes de, 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 del reino. Y, o sea, durante la transición ya se hace, ok. Su tío queda como el emperador, todos en paz, todos amiguitos, todos bien. La, la dinastía Han ha prevalecido otra vez, todo bonito. Pero Liu Pengli, no, o sea Liu Pengli seguía con una campaña Muy rara alrededor de los reinos
0: O sea, él todavía seguía con su patrulla especial Patrullandes
1: Patrullando entre comillas, ya, ok Y él, él sigue patrullando y eres de ¡Qué buena onda! ¡Qué buen civismo! Le dice su tío, mmm, ¡me agrada ese cabrón! ¡Denle 20 espadas más! En, Entiendes, o sea, él estaba tranquilo ahí Pensando que no, no pasaba nada Pero mientras tanto en el pueblo de China Había un terror Una leyenda de que si salías en la noche, de repente un ejército te encontraba, te masacraba, te robaba, si eras mujer te violaba, aunque incluso a unos hombres pero lo niegan. Pero eh, esa es otra cosa, ya. la cuestión es que sí, esa patrulla iba a cualquier lugar completamente aleatorio, sin logística de que alguien se estaba levantando una revolución, no, era completamente al azar y por diversión. Iba a diferentes lugares, de todas las provincias, de todo el reino que él regenteaba y cometía asesinatos, muerte. Y como iba como parte, de, como una especie de guerrero ahí, o sea, primero camufló durante unos buenos años, solamente era una leyenda urbana. Después le dio hueva e iba como el príncipe a matar gente. Y, y la noticia se empezó a hacer cada vez más y más y más grandes. Al punto en que. Los consejeros del emperador. Le pidieron directamente. Tu sobrino. El Liu Pengli. Está matando gente. Del pueblo. No por justicia. No por venganza. No por honor. No por nada. Solamente por matar. Los mata, los asesina, los viola. Les quita sus cosas. Y se va. Y le puede pasar a cualquiera. O sea, no respetaba ni estratos sociales que había de la época. O sea, no, no respetaba absolutamente nada. Se cree que tiene más de 350 víctimas que ha tenido a lo largo, supuestamente, de los registros que se tiene. Pero hay personas que no se les consideraba parte del pueblo. Que probablemente haya matado un chingo también. Y que las cifras sean miles.
0: ¡No mames! ¡No! O sea, él iba aterrorizar poblados solo por diversión.
1: Sí, y él tenía por eso eh, específicamente un ejército de sus panitas, sus compitas, con los que eran unos loquillos enfermos, de mentes degenerados, que iban y solamente hacían esto por el mame. Y duró mucho, o sea, mucho, mucho tiempo. Tranquilamente él estuvo ahí, o sea, más de 10 años, él hizo todo esto así, con impunidad. ¿Por qué? Porque era el príncipe, güey. Entonces, este cabrón es considerado el primer asesino serial documentado que tenemos dentro de la historia de eh, el Oriente Asiático.
0: Príncipe, ¿por qué hace esto? Si yo lo amo. Y
1: él te daba cuello.
0: ¡Ah! Y te
1: violaba. Él ¿Ah? te robaba. <risa> no, o sea, no, o sea, con tal. Yo, yo
0: prefiero que sea en otro orden, pero ya. Sí, ya okay, <risa> okay. te roban. ¿no? <risa>
1: <risa> ok, ya. Ah, vamos a volver otra vez. Ah, nuestro querido China. Con, eh, bueno, uno de los últimos casos. Park Myung-sik, el segador de órganos. Ah, no, este, este no es de China, este es de Norcorea.
0: Norcorea, ay no, no, ya, no, viejo. Historias de terror vienen de allá de diario. Güey, este es Park Myung-sik, el segador de órganos. A ver, muy... hay un pedo que, esto del park. Si es que han visto películas coreanas, si es que saben de Corea, si es que les gustan sus idols, hay una buena parte que se llama Park. Y es como una especie de seudónimo para señalar que es un apellido... No, es como una especie de apellido extranjero.
1: No, 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 no. ¿cómo es? no. Es que, a ver, eh, hay, hay muchos Kim y Park ya, sí. eh, en Corea. O sea, en tanto, las dos Coreas. En las dos Coreas, en Norte y Sur. ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una especie de como que... Eh, eh, dinastía de ancestros en donde el pueblo de la gente, de la población en general, no tenía un título como tal, como un nombre asignado eh, y entonces se le asignaba uno genérico, ¿ya? Y, y era una forma también que tenía el, el emperador de decirles de que, ok, eh, todos ustedes, todos los park, y si decía los park, amo a los park, ¿cuántos eran los park? ¡Millones, cabrón! Entonces era de, amo a todos los park, todos los parques se sentía felices, por eso, ¿entiendes? Aww. Era una forma de generalizar y unir más al pueblo, ¿ya? Y también históricamente se ha ido eh, deformando y no no es que sean primos. O sea, técnicamente si sus ancestros tal vez eran primos, pero en la actualidad no. O sea, sí. no hay línea directa de sangre por lo general. Pero sí te pueden dar, o sea, sensación de norteños y especialmente como estamos hablando del norte de Corea. O sea, ¿sí, de...
0: si, si podemos generalizar y yo tengo ojitos más o menos chatitos.
1: ¿Igual puedo ser park? ¿Honorario? <ríe> no sé, depende de vos. O sea, Ay, sí, si te mudas a... A Corea. Uh, Algo Y adoptas un nuevo nombre porque, o sea, es como que... Uh, como los asiáticos cuando se mudan, digamos, a América o al Occidente, digamos, se, se cambian de, de nombre, digamos, para que se puede, sea más fácil de pronunciar. Entonces, puede ser lo mismo, digamos. Cuidado, Corea. Aquí te viene el, el loco al... Fark. Park. <risa> <risa> okay. Ahora sí. Fark Myunsik. El segador de órganos. Sí. En 1990. Este carnal, Park Fark Myunsik. Se dio cuenta de que lo diagnosticaron, sí chicos, él fue el médico, le dolía mucho, mucho, parte del vientre en la parte derecha, sí. Mientras tanto, él va al médico, de repente se da cuenta de que él tiene todos los síntomas.
0: ¡Ah! ¿De hemos... qué? A ver, dime. Él
1: tiene una disfunción hepática crónica, él está asustado pero estoy en Norcorea, güey, aquí no hay tecnología, me voy a morir, no hay medicamentos, puta madre, o sea, me voy a morir, güey, o sea, necesito literalmente un hígado nuevo para estar bien, si ya soy amarillo por asiático, me estoy volviendo el doble de amarillo, o sea, me voy a volver limón, un choclo, ya, no sé, un elote, ya. Una mantequilla, no sé pero o sea, o sea, está, Su disfunción hepática es tan fuerte Que se supone que toda su piel Se está convirtiendo completamente amarilla Incluyendo sus ojos Y él va a consultar Una chamana Y le dan cierta, Cierto fármaco con el que Le hacen tener una especie De alucinación magistral Y así Es como Se le revela a él una idea Una idea loquita para sobrevivir En su mente Una voz le ha dicho Que él Si quiere vivir Necesita Otro Otro hígado No era lógico No Pero él no lo ha entendido De la misma forma Él Quiere Otro Hígado Literalmente Y va Y encuentra a Una persona Que parece Que está muy sana la agarra de las espaldas. Le navajea el estómago. Le saca el hígado. Y se lo come.
0: Pero no era así. O sea, yo sé que estaba otro trasplante. Pero, pero, pero él no lo entendió, güey. Pero el comérselo.
1: Él, él entendió a la chamana. Él, él, él vio esa visión que, que le dieron los espíritus. Y le dijeron que necesitaba comer hígados. Y es así. ¿Cómo? durante en menos de, o sea, en menos de un año él llega a matar a 12 personas de entre 14 y 20 años porque buscaba personas jóvenes que no tengan el hígado dañado por el soju. Sí, las persigue, las encuentra, las destaza por completo su estogamito y le saca el hígado y se lo mastica, se lo sabrosea bien rico y se va de la escena. Dejando un cuerpo abierto Solamente comi comiendo eso Él aseguraba de que estaba más sano Veía cambios en su cuerpo por haber comido esto Y probablemente la disfunción de alguno de esos otros eh, complementos que tiene el hígado Y que técnicamente y parcialmente sí le ayudaban Pero no del todo Y cada vez que sentía que tenía una recaída Volvía a comer Hígado fresco Ay. Y después de, de eso, o sea, en Norcorea no se andan con mamadas Bro, mataste a 12 personas Anda, párate ya Apunten, disparen, juega Y así juega como es fusilado en 1991 Fark Music, el segador de órganos Al que le faltaba el hígado
0: Esto es tomarse muy al... No, no es literal, o sea, esto es tomarse muy de una de la peor manera un trasplante no, es que, es que, es que, eh,
1: mira o sea yo creo que en, en un lugar donde hay mucha falta digamos de está muy controlado el sistema de educación por lo tanto no hay mucha buena educación hace que la gente es, eh, crea cosas de forma no muy científica que digamos entonces por esa misma razón o sea resultado de eso es Park que sik el secador de
0: órganos o sea la historia es terrorífica pero que haya personas así en Corea del Norte pues,
1: Nada más
0: tuca, güey, nada más tuca. Ya, yeah. ahora sí.
1: ¡Vamos a pasarnos al vecino! ¡Oh, Corea del Sol! Sí, chicos, porque si bien hace rato habíamos hablado de que... ¡Wow! O sea, hay, hay cosas raras que habían pasado en el pasado en estas dinastías tan honorarias. Vamos a hablar de la dinastía Joseon de Corea. Porque aquí está Sado de Joseon, el príncipe heredero de la dinastía de Joseon. Un enfermo No, no, un enfermo O sea, estaba tan, tan enfermo Tan cochino este cabrón Que ha torturado Violado, o sea A un culo de sus sirvientes En el mismo palacio de Seúl Sirvientes sí. Chicas y chicos Porque sí, o sea, chicas y chicos Le daba igual Donde les diera el sol Los mataba y los asesinaba Por pura Diversión ¡Oh! Dentro del palacio De repente el personal desaparecía No había E incluso decapitó a un eunuco Que estaba ahí Que era uno de los sirvientes de las doncellas del lugar ¿Ya? Y también apuñaló A una de las concubinas Y ahí fue con cuando el rey Yongyu Le tocaste la coronilla güey A las concubinas no se les toca Y fue ahí Cuando el, el rey Yongyu fue el que, o sea, le dio el putazo final en plan de que, bro, querido Sado, tu castigo por todos los crímenes que has cometido dentro de mi palacio. Y en
0: especial por tocarle la coronilla.
1: A, a, a mi concubina y matarla, porque eso no se hace, güey, o sea, son mis viejas, güey, ¿no? no las toques. Lo encerró... Como castigo Por ocho días En un baúl ¿Neta? ¿En un baúl? ¿Baúl? Sí, en un baúl baúl. O sea, en un baúl No muy grande Bastante pequeño Muy hermético Sado De Joseón. Fue Encerrado en ese baúl Durante Ocho días y murió, y ahí murió. O sea, o sea, no, Güey, no, es la tortícula es más fuerte del mundo Te con oh, pues, los huesos no, nada, no, no, ahí. no, güey, o sea Uno, o sea, se murió Según dicen, por deshidratación Todos esos días no le pasaron ni una gota de agua O sea, él ah. podía, de alguna forma Había agujeritos ahí por los que podía respirar Pero aún así O sea, el rey Gyeongju, fue, fue de verdad O sea, le, le tocaste Donde le duele, cabrón Entonces él sin piedad lo metió ahí y a diferencia de lo que antes pasó con, con el otro príncipe que, que no terminé, quería contar su final porque me olvidé. Ya. Pero de, sí, o sea...
0: De, ¿Cómo se llama este güey? ¿De China, no?
1: Sí, de China. El de la patrulla de la muerte. Sí, el de la patrulla de la muerte. La patrulla de
0: borrachines. Sí,
1: el Liu Del Liupengli, de o sea, cuando su, su el emperador, su tío, se enteró... Oh, el tito. Se enteró de que este carnal ya, ya, ya está, está muy jodiche, ya se está pasando de verga. Lo eh, desterró de sus tierras y lo mandó lejos. Y técnicamente le quitó todos los títulos y se muere el cabrón. Solamente... Pero lo dejó vivo, güey. Pero mientras tanto, en Corea no se andan con mamadas. Directamente el rey lo encierra en un baúl para que se muere el cabrón. O sea, es que es, es bien, bien chistoso al mismo tiempo, digamos. Porque murió de una forma muy poco honorable. Siendo un príncipe. Pero, eh... Te das cuenta la diferencia de valores. O sea, mientras tanto, en el otro lado, digamos, en China, digamos, la familia es sumamente importante y no se puede hacer nada en contra de ella. Aquí, lo que representa en, en, en la, en la dinastía Joseon... En el, Corea. En Corea, el, el, el rey en ese momento es más grande y tiene que ser un ejemplo para el pueblo. Independientemente de que seas el príncipe. Entonces, fue jodidamente denso. Llegar a ese punto en donde directamente lo pone en un baúl, lo encierra ahí con la tortícolis más grande del mundo y no le pasa ni un puto vaso de agua y él ahí escuchando retorciéndose a un punto de que simplemente fue olvidado para que, o sea, no escuchara sus gritos ni nada al punto de que se olvidaron literalmente de él y se murió el güey Puta, está horrible, güey. o sea, es un castigo de la medida también Porque, o sea... Bueno,
0: ambos eran monstruos Ambos son horribles monstruos Uno ya no se queda... O, por... o
1: uno, uno le dejas, digamos El beneficio de la duda de que, ok, o sea, has hecho por, por tu concubina y en plan bien Para darle una lección también y enseñar al pueblo Y el otro era de, de pasaste de verga O sea, se supone que los sirvientes y criados Que hay dentro del, del lugar Lo están haciendo por honor, o sea, por darte un servicio En plan de eh, que, que la pases Bonito, bien pero no es, respeta, no, no es bueno. para que lo, los uses así, o sea, fue, fue de la mierda y es un ejemplo muy genial, muy interesante también de las tierras asiáticas y ya. Para terminar con, con nuestra querida Corea, vamos a hablar de Jo Jung Chul, el caníbal de Seúl. sí chicos, este carnal era un güey que asesinaba a prostitutas, las conducía a su domicilio y a putazo limpio las golpeaba sin piedad hasta dejarlas así completamente inconscientes muertas y algunas veces ya sabes ya usaba su cuerpo de formas no no convenientes las descuartizaba y se hacía un, una una parrillita una carnita asada
0: no no está bien viejo o sea no está bien o sea eh, está, eh, lo de la lo de la carnicería está horrible pero viejo. Es que a las mira, cariñosas se les trata con cariño. Sí, Por algo sea,
1: también. Ellas son las cariñosas. Sí, no, pero él no, sin piedad, era de. ¡Ah! Oh, tus caricias son falsas. Se recordaba de eso en medio y ¡pum! Empezaban los putazos y, y, y ya, o directamente. Ay, no, mames,
0: todas las caricias son
1: falsas. Bueno, algunas son falsas, pero ya. Este güey este, este, este se lo tomó sí, muy, se en serio. muy en serio. Se, se lo tomó muy a pecho. Le dolía que fueran las caricias tan falsas. Entonces, eh, otros dicen que era para no pagar. Pero oh, independientemente de eso, o sea... Eh,
0: ¿Pero en qué año fue esa mamada? En el 2003. Sí, sí, fue. No, por...
1: <risa> no, o sea, sí, hubo una crisis en Corea eh, económica muy, muy jodida. entonces, eh, Pero aún así, esa era una de, la, de, de sus más grandes hazañas. Pero también, también interrumpía en casas adineradas ¡No! para robar y asesinar a sus habitantes a putazos. O sea, es, es que a ver, tenemos que, que ubicarnos que la crisis de Corea fue jodidamente profunda O sea, eh, todas las, las inversiones internacionales se habían caído La economía del país, su moneda valía pito, o sea, todo fue a la mierda Entonces justo en medio de este resurgir y crisis al mismo tiempo eh, Hubo un alto índice de delincuencia anormal en, en, en Corea del Sur en particular Y eh, dentro de esos llega un cuate que... O sea, estaba tan jodido en plan de que, o sea, si bien robar, digamos, las casas adineradas y todo lo que quieras, él, se, o sea, se comía carne humana, güey. Y llegó a tener, o sea, dentro de los, de lo que una vez se hizo el operativo y, y persiguieron a una de las eh, muchachas, de las cariñosas que estaba ahí, de alguna forma por miedo, le hicieron un rastrillaje, eh, le, le encontraron y... Se dieron cuenta de que guardaba Parte de las víctimas eh, Algunos recuerdos, retacitos de, de carne en el refri Y encontraron carne De al menos 20 personas 20 Ay. personas Y solamente en un Pinche año, o sea, en un año Del 2003 al 2004 fue Su apogeo en donde empezó Toda esta violencia contra las cariñosas durante, con, Contra los ricos también Pero la carne que consumía Era de las cariñosas es que es más blandito. no sé qué putas diría este carnal, pero fue y es recordado como uno de los asesinos más grandes que existió y que cometió canibalismo de esta forma. Yo, Jung-Chul, el caníbal de Seúl. Y fue sentenciado a muerte, por ese si caso o sea, Ah, ya, ya. Ya le dieron un al carnal. Eh, eh, por favor, eh, ya, sí. Sí, o sea, hay que cuidar a las cariñosas, ¿no? O sí, sea, muchachos,
0: sean cuidados en cariño a las cariñosas. Oh, oh, eh, eh, consejos.
1: Pero, o sea,
0: yo, yo en Corea del, del Sur, ¿no es esto? Sí. Eh, me imagino a todas las personas muy delgadas. O sea, hay un estereotipo de que todos se parecen a BTS y todo eso. Pero este cuate, no. Este cuate era
1: gigante. No, no, no era gigante. ¡Pero si sí mataba putazos! Bro, o sea... Se supone que estás viendo con las cariñosas ¿sabes? en plan de tranqui, ¿no? Pero, o sea, este te mata putazos porque... O sea, tiene una violencia reprimida muy grande, tenía un trastorno antisocial muy agresivo. Y, y es que, a ver, basándonos en, en, en la biología como tal, cuando tienes un chute de adrenalina, puedes alzar y puedes tener eh, más fuerza de la que regularmente tienes el control y crees tener, ¿ya? O sea, hasta tu propia mandíbula. Podría desfigurar, o sea, eh, y podría cortar tu lengua tranquilamente. Si mordieras con toda la fuerza que tiene en sí tu mandíbula, podrías quitarte los dientes de tu boca. O sea, la fuerza que realmente, proporcionalmente tenemos como cuerpo humano es bastante grande, pero no la sabemos usar, que es distinto. Porque, o sea, ves animales que tienen la mitad de la masa muscular que vos tienes y hacen cosas muy locas. Y tú tienes más masa muscular, por eso, eh, cuando estás en esos estados alterados, de la mente, digamos Cuando tienes algún trastorno eh, Psicótico Muchas veces desbloqueas estos chutes de adrenalina Y por eso las personas cuando Tienen estos tipos de episodios Son ultra agresivas y ultra fuertes Pese a que su complexión parece que es súper delgadita Y esto estos no sé qué puto multivitamínico toman Pero no, o sea Técnicamente han desbloqueado esa parte Gracias al chute de adrenalina que le ha dado a su cuerpo Y wow, es brutal Y este cabrón Jo chul. tenía unas. unas actitudes ultra violentas en ese sentido. Porque no, no, no había tratado su vida de una forma muy llevadera, muy normal. Él había llegado a ese, a ese nivel muy, muy agresivo. Y sobre todo con las cariñosas, güey. O sea, no,
0: Entonces no, me está diciendo que un. un. un, ena, un, un amigo de unos, unos. 40, unos 50 ¿me puede sacar mi. Me puede sacar hasta el alma a putazo.
1: Si es que está con un, el, la suficiente adrenalina, o sea. Necesaria, sí. Te, te puedes sacar la M, tranquilamente. Chicos,
0: mucho cuidado. Mucho cuidadito en las calles. ¡Mucho
1: cuidadito! Sí, chicos. Pero ahora sí. Ya vamos a dejar Corea. Y ya nos vamos así para, para terminar este episodio brutal con tantas muertes, asesinatos. Porque los asiáticos están loquitos. No vamos a hablar solamente de las grandes ciudades. También vamos a ir a hablar de otras grandes ciudades. Y de un... De una... De una conjunción de islitas muy geniales y muy bonitas que tenemos allá por Asia, donde conocemos, eh, donde la conocemos como Indonesia, chicos. Y ahí tenemos a Hamad eh, Saraduji. también conocido como Datuk. Este carnal era, otra vez, un respetado brujo y curandero. Ya tenemos dos. tenemos uno de esos. Este es el segundo. Este es el segundo, chicos. Sí. Porque en 1986, este carnal dijo que tuvo una revelación divina otra vez. En donde él se iba a convertir en el Dukan. Y eh, eh, Dukan es, es un brujo superior, digamos, en su dialecto que tienen allá. Eh, que iba a tener, digamos, muchos poderes de magia, curación, sanación. ...y eh, iba a ser muy poderoso.
0: Güey, esto ya lo hemos visto.
1: ¡Esto ya se ha visto! Pero hace, hace rato era por sanarse. Este carnal sí quiere poder. Quiero otro giro
0: de guion a ver. Ya. Al, al que me supersione, güey.
1: Pero entonces, dentro de esto... ...tuvo una especie de encuentro místico... ...en donde dice que su padre le ha hablado a él. El fantasma de su padre le dice... ...¿Quieres convertirte en el Dukán? Y él dice, sí... Pues tendrás que hacer algo para obtener todo ese poder y convertirte en el más grande y legendario Dukan de toda Indonesia. Y él dice, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Y él dice, sí, a huevo que sí, voy a ser el más chingón. Y su papá, el fantasma de su papá en sí, le dice, ¿por qué no es su papá? Le dice, tienes que entregarme la cabeza de 70 mujeres. Con cada cabeza que cortes vas a tener más poder. Ya, 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 ya. Y, ya, ya, ya. o sea, tienes que cortarle las cabezas y tragarte la saliva que caiga después. Ese era el ritual. O sea, había un ritual bien preciso que tenía que seguir este carnal para obtener más poder. Entonces, él ya tenía un trabajo como curandero hasta cierto punto ya, pero no era el mejor de la ciudad. Pero cuando le aparece su fantasma de su papá, de su jefecito, que le dice, bro, quieres ser mejor, puedes ser el mejor. Ya, entonces este es el ritual que tienes que hacer para ser el mejor. Se lo tomó muy en serio, muy en serio. Y desde 1986 empieza a que eh, cuando venían algunas de sus clientas a las que creía más vulnerables en el sentido de que no tenían una vida, digamos, donde la puedan extrañar muy fácilmente, eh, se quedaban en su consultorio porque él las mataba. Les arrancaba la cabeza. Les decapitaba. Y la saliva que salía de su boca. Una vez ya muertas. Él se las tragaba. Y así. Eh, lo hizo. Con 42 de sus clientas. ¡Chicos! 11 años. En 11 años a 42 mujeres. Él asesinó dentro de, de este lugar. Donde él atendía dentro de su templo. Y... Entre las edades de 11 a 30 años fueron las, las víctimas porque primero las estrangulaba y luego de eso directamente se iba hacia la plantación de caña de azúcar más cercana a su casa y ahí las decapitaba por completo. Completaba su ritual y el cuerpo lo dejaba por ahí perdido y traía su cabeza a su casa. Y cuando se hizo la investigación. Porque una de las clientas que era bastante rica. Se supo que iba a ir ahí. Y después apareció sin cabeza. La última vez que se la vio fue con este curandero. Era muy reconocido. Pero aún así las sospechas seguían. Y como esta mujer era muy rica. Hicieron toda la investigación. Para seguir quién había sido el que le había matado. Y descubrieron así. Que Dakut. En su camino de convertirse en el Dukan, eh, Había matado a... A 42 mujeres, mujeres. De una forma completamente agresiva. Vaya asquerosa, güey. O
0: sea, si van a escuchar este capítulo. Y especialmente en esa parte. No, no coman, no coman.
1: Ya, la cuestión es que. Eh, después, o sea. Hubo, o sea, él lo arrestaron. Lo metieron a la, a la cárcel, ya. Entonces, él estaba guardando detención ahí. Y supuestamente se le tenía que dar pena de muerte. Pero también. Había. Dos cómplices. Ya, No, tres cómplices supuestamente. Las tres esposas que él tenía no habían hecho nada durante todo ese tiempo y sabían lo que él estaba haciendo. Y una de ellas se le ha encontrado, o sea, parte de su ADN dentro de, de alguna de las cabezas, como colaboradora para esto. Porque eh, se dice que a lo largo de estos 11 años en donde ejecutó a estas personas, eh, después de la décima cabeza, obtuvo una nueva esposa como, como que su ritual se estaba completando. Entonces... No llegó a, a los 70 y no sabemos qué poder masivo e invasivo del nivel extraterrestre hubiera tenido, liberador de demonios, no sé qué hubiera logrado ese carnal, pero se lo detuvo, se lo detuvo es lo importante, o sea, no sé si a tiempo o no, pero se lo detuvo, pero sí es uno de los asesinos seriales más grandes que hay, 42 víctimas confirmadas en las que no, no solamente es como que se dejó evidencia, sino que tenían los cráneos guardados en su casa, güey.
0: ¡Ay, no, güey! ¡Estos tipos están enfermos! El, el año pasado hemos visto Hay asesinos horribles en el occidente Muy horribles, pero Asia no se queda
1: atrás No se queda atrás el oriente de Asia, chicos Y para terminar, ahora sí Definitivamente con este episodio Vamos a irnos A una de las tierras orientales También muy bonitas, donde... Donde el mango es bien barato. ¿El mango? Sí. A ver... ¡Tailandia! Sí, chicos, porque aquí no solamente hay unas series muy, muy raras de una chica nueva. ya, si sino, también hay monjes budistas.
0: No, no a través con los servidores religiosos, con los doctores... No, a claro. ver, pero es que
1: mira, es que esto es muy distinto a lo anterior. Mira, o sea, hace rato lo, los que practicaban, digamos, esa meditación y todo lo que quieras en China eran de... Ok, o sea... es. Son doctores, tienen una vida relativamente normal, pero también tienen en paralelo su vida, digamos, como. como avatares de, de una divinidad. Pero mientras tanto, un monje budista es un mambo bien distinto porque son personas que están en búsqueda de la iluminación. En un camino de iluminación para ascender y traspasar la materia, ¿ya? Entonces, esos carnales. técnicamente no tienen ese, esa, ese nivel de atributos en plan de. Eh, curanderos y todas esas cosas, si sí se los considera eh, personalidades sabias los monjes eh, budistas, eh, porque llevan muchos años, digamos, dedicándose a todo esto. Y en sí vamos a hablar de nuestro querido Peng cofre de hierro. Ok, van a entender ahorita. Yeah. En 1917, este monje budista fue el cual mató, descuartizó y se deshizo de cuerpos mutilados de dos feligreses. Y este carnal los selló en cofres de hierro. ¿Para a los dos en uno a, en uno? No, cada uno en uno. Son dos sí Sí, sí, son dos cofres de hierro. ya Y luego, para borrar toda evidencia, los botó esos cofres de agua al río. Y así, o sea... En Bangkok con eso pensaba que se iba a deshacer absolutamente de todos. Primero un monje budista que busca la iluminación y la paz se puteó con un viejito, güey, con un viejito. No, no pero
0: <risa> esto es muy surreal. Esto es como de Adam Sandler la película, ¿te acuerdas?
1: De locos de ira igual que se metan un budista. Sí, sí, pero es que o sea, su amigo se convierte en budista, pero no, este carnal era un monje budista que de alguna forma ya había uh, evolucionado dentro de su misma... Ya tenía rango. Ya tenía rango, dos, o sea, y... Se puto un viejo. en viejo. En su templo, o sea, vienen con... O sea, mira, los monjes budistas tienen una tradición en donde uh, de, uh, a ciertas horas de la mañana pasan por las calles y recogen ofrendas que la población les quiere dar como bendición a ellos y a cambio ellos rezan por ellos. Digamos. Ese es el trato que hay, digamos. Pero eh, después de cierta hora, después de mediodía, no me acuerdo qué hora en, en específico, hacen una, un ayuno continuo hasta el día siguiente. Entonces, eh, es una ayuno intermitente ya budista. Pero oye, la cuestión es que estos carnales hacen eso. El resto del tiempo que pasan en su templo, muchas veces reciben a felireses que, 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 o sea, son fanáticos del budismo, pero no han llegado a ser monjes, o sea, y vienen a consultar sus problemas, a meditar con ellos, a. Un cachito, obtener respuestas, paz, o sea, consejos... Consejos que no son consejos, pero que sí sirven, o sea... Es que, a ver, alguno de ustedes, si, si escucha una reflexión budista... Por lo general, nunca te dicen nada realmente 100% claro... Pero te hacen pensar un chingo, o sea... Y es lo mágico de esto, ¿ya? Entonces, generalmente siempre hay eso, ¿ya? Entonces, para mí es muy chistoso... Que un anciano... Llegue allá... Supuestamente han entrado en un feedback De una, en, en unas respuestas sobre meditaciones Que habían hecho cada uno Y de repente se empiezan a tener Diferencias en lo que dicen digamos, O sea, tú la traes ya? No, tú la traes Y así, o sea, se emputó El monje budista Con el viejito Y, y se lo puteó y, y se lo puteó, o sea, lo mató, lo descuartizó Y lo metió en un cofre De hierro Y oh. se lo mandó a la agüita Ay no. ¿Y la segunda? Bueno, la segunda víctima fue.
0: <risa> a ver, ya, 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 Esto se está poniendo chistoso cuando debería ser terroríficos.
1: Este güey, era todo menos un monje, güey.
0: A ver, dime, dime, ¿por
1: qué? Yeah. Okay. Primero. No, va, va, no creo va, que haya ya, algo mira, más mira. ridículo que putearse un viejito. Un monje que se putea un viejito. Un monje que mate a su amante. ¡No! <risa> O sea, si los decimos
0: en Latinoamérica no es tan raro pensar que un cura o un pastor tiene un amante, pero allá en allá en Corea, en no. Tailandia, y con monjes budistas, no, yo, yo nunca en mi vida he pensado que ellos tenían esposa. Yo pensé que son celibato,
1: ¿no? Ahí se o, ellos. O sea, muchos de ellos eligen, o sea, no es como que obligatorio, o sea, ahí eligen el, el celibato, pero eh, técnicamente su vida es dedicada hacia la iluminación, hacia la búsqueda de la iluminación. Este carnal se dice. O sea, la evidencia que se encontró es que mató a una de sus amantes, ¿ya? Ahora, según el templito donde él trabajaba, donde él conocía y donde se le conocía que este cabrón era un ojo alegre y tenía más de un amante, dice que al menos ha matado a cinco amantes que él tenía, más una a la que sí se encontró, o sea, seis amantes y un viejito. Y no se sabe si a otros feligreses también. Porque, o sea, a diferencia, o sea, lo único que se le encontró como evidencia de que él era 100% culpable fueron los dos cofres de hierro, donde estaban el cuerpo del viejito y de una de sus amantes. Pero se dice que otros de los feligreses han desaparecido y tenían único contacto con él dentro del templo. Entonces, podemos decir que Bong Peng, cofre de hierro de Tailandia, es un completo monje budista asesino. El camino de la iluminación le llevó a uno de destrucción y por eso fue sentenciado a muerte y decapitado en 1919.
0: Ah, ya, ya estaba pensando últimamente decapitaciones en Tailandia. No, o ah, sea, no está potente.
1: No, güey, o sea, imagínate, o sea, es ¿qué, qué, qué, forma de cerrar este episodio con un monje budista asesino. <risa> o sea, mira, aquí nos recordamos de alguna forma que no hay como que un estereotipo claro de quién puede ser un asesino. O sea, desde personas ultra religiosas, curanderos, chamanes, ricos. líderes, ricos, eh, personas con poco dinero, Príncipe. príncipes, príncipes. Todos, absolutamente todos, podrían en algún punto convertirse en asesinos sin ningún problema. ¿O ¿Me todo, güey. O, sea, o sea, aquí to todos tienen una, un, una gran probabilidad de convertirse en eso si toman las decisiones eh, incorrectas e equivocada. que les pueda llevar a eso. Y está jodidamente denso. Y chicos, quieren una segunda parte, que esta vez hablemos de asesinos. Mujeres, porque oh, ¿Por hay también O que hablemos de otra parte de Asia O de otra parte del mundo Déjenlo en comentarios Y cuál fue su asesino más sorprendente de este capítulo Fue brutal
0: Y bueno muchachos, este capítulo estuvo genial Estuvo como... El culo de tu hermana
1: Roto, roto, todo partido ¿Hay saludos? Sí, por el día de hoy tenemos que mandar Unos saludos muy, 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 muy Muy especiales a... Nuestros queridos amigos, y recuerdo, si tú también quieres que te enviemos saludos muy especiales a ti también eh, Que puedes compartir cualquiera de nuestros episodios, etiquetarnos en la red social en la que estemos Pero etiquétanos, güey. Y si es que no te hemos saludado por alguna equivocación, envíanos un, un inbox Ya sea a Discord, a Messenger, a nuestra página de Facebook, de Instagram o a Twitter tranquilamente Y nosotros vamos a hacer lo posible por subsanar aquello Y, y tenemos que enviar unos saluditos muy, muy, muy especiales a nuestro querido amigo Joaquín González Galindo que nos dejó un excelente comentario. Y también a, a nuestro querido amigo señor Bros desde la Ciudad de México que nos envió unos saludos muy especiales también. Gracias, gracias por compartir cada uno de nuestros episodios y nuestro contenido en sus diferentes redes sociales. Y también tenemos a otros amigos que no, nos están, eh, estuvieron saludando y pidiendo episodios especiales que yo creo que de, pasado nuestro, nuestro querido mes de, del horror de... No sé, de, ¿cómo sería? Del sacrilegio de la cuarentena. Vamos a estar saludándoles también a nuestro querido amigo Kagel James, a MWZ, a ARIA20, a Andrés Estrada también a Roberto Artoso y a nuestro querido amiga la Antonia Rules sí Alberto Boero también que estuvo compartiendo cada uno de nuestros episodios así que muchas muchas gracias a cada uno de ustedes por haber compartido nuestros episodios y bueno yo soy el loco ¿eh? y yo soy menia. ya te fue la venganza del troll compartiendo a los asesinos más sangrientos del oriente asiático
0: y nos vemos a la próxima